0: O sangue tricolor que corre na minha veia Um sentimento que nunca entenderão Somos teu em tua alma, tua nação Ó oh, fortaleza, onde tu estejas eu te sigo No fanatismo herdado é de pai para filho Veste teu manto já virou religião Canta teu hino quando acorda é minha oração. Não vou parar de te apoiar, até na pele tatuei tua bandeira. Fui batizado na cobrança azul-vermelha a minha vida te pertence fortaleza, fortaleza! vou parar de te apoiar até na pele tatuei tua bandeira fui batizado na cor branca azul vermelha a minha vida te pertence fortaleza, fortaleza! fortaleza! Vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca azul vermelha A minha vida te pertence Fortaleza
1: Boa noite, meus queridos! Sexta-feira, rapaz, sexta-feira, né? Chegando, parece que até o BL não fez live que história é essa, menino? Expliquem isso aí no chat, pelo amor de Deus. <risos> o fato, né, meu querido, é que o Fortaleza venceu ontem. A gente já fica naquela ansiedade expectativa, porque final de semana tem jogo de novo. Leãozinho indo para o né, rapaz? Vamos jogar lá contra o nosso querido Barbalho E, rapaz, já fica assim, pensando, né? O que falta para Fortaleza logo se classificar, para ele matar logo e ir logo para essa segunda fase? Porque a gente sabe que quarto de final do Campeonato de Cearense é só a partir do segundo colocado. Então, ele tem que ser o líder do grupo. Então a gente vai tentar ir para cima. Mas a live de hoje, a gente vai falar do jogo de ontem, Fortaleza venceu, jogadores que estrearam, a gente teve o Pochettino estreando, teve o Brits se lesionando, muito sério né o que acabou acontecendo. A gente vê o cara sair de ambulância, a gente fica logo preocupado, a gente fica pensando no que pode ter acontecido. Mas o próprio Brits já se pronunciou, a gente vai trazer aqui essa informação e tudo mais. Também vamos falar sobre os destaques desse jogo. Situação no Nordestão, né? final Fortaleza vencendo. Ele fica ali melhor ainda na classificação. Vamos ver também os jogos da rodada. Ver se tem como a gente meio que se isolar nessa ponta. E também falar do mercado, né, pô? Porque hoje teve dia de... Ó, no BID teve atualização ontem. Teve atualização hoje. Rogador que já pode estrear. E ainda tem um detalhe, tá? Tem jogador aí do Atlético Mineiro que pode estar chegando do Fortaleza. E a gente vai trazer essa informação aqui. A gente vai conversar com vocês sobre ele. Até porque, meu amigo, tem já informação saindo agora à noite, tá? Tem informação saindo agora à noite, sobre esse sujeito então, sem mais delongas né? até porque, com razão vocês têm razão, a gente começou a tarde novamente atrasado, então vou chamar logo aqui a vinheta, para a gente começar uma live do GT <SILENCIO> Elanilson me explica o seguinte Primeiramente, boa noite. Mas que história é essa de que você está se sentindo abandonado
2: hoje? Boa noite, boa noite, meu amigo FT. Boa noite, galera do chat aí. Mas abandonado por quem? Pelo outro membro aqui do, do canal?
1: <risos> Não, rapaz, se eu até dei uma olhadinha aqui, parece que realmente tinha, um, tinha um, uma, algo, algo a, a fazer agora, agora nessa, nesse final de semana, até porque o Leãozinho joga fora, né? Deus joga fora, então acho que ele já estava tá mexendo os mexendo pauzinhos para chegar lá. Mas, querido amigo,
2: boa noite. Por favor, se apresente à bancada que está com saudade de você também, Lenilson. Já dei, meu boa noite para você, para o chat. Hoje, como você já bem aí já destrinchou na abertura, né? Tem uns hum. assuntos bem legais aí, né? claro. É, alguns, alguns, assim, meio é, polêmicos, né? é polêmicos, assim, mais, mais é. fortes, né? Como a contusão do Brit, mas como você mesmo já adiantou, está tudo bem, graças a Deus.
1: Não foi nada Tem... sério. Uhum. Ah, Tem informação é... já dele depois, para
2: colocar aqui na tela. Tá? É, então pronto. Mas... Aí, aqui, aqui é informação em primeira mão. <risos> e é isso aí, é, é o verdade... aqui é o verdadeiro sextou Rapaz, inclusive,
1: Helenils, agradecer a turma, viu, que tá chegando aqui por aqui, porque mesmo que sexta-feira, né? Geralmente a pessoa quer descansar, né, Lenils? Ok, sai pra loucura é. pra curtir a noite. É que é a história aí do BL
2: do BL, o BL não fez live. Ah, apare... Esse... Apare... Parece que esse, esse Dudu, Dudu é, é cachaceiro crindo. mesmo, viu meu?
1: Rapaz, que não... Deixa eu olhar aqui se eles fizeram live hoje, não. Porque não notificou, não. Não, chegou não porque
2: assim. quando eu entrei aqui, eu não entrei na sala errada, eu entrei direto, só tinha essa aqui aberta.
1: Ah, você é vivo demais, isso é, é. é verdade, meu. Os, os caras largaram, viu, Lenício? Parece que hoje a gente. É. A gente tá eu tipo aquela. Tu,
0: de gosta... Caixa, por
1: aí.
2: tu gosta de Fórmula 1? Até Tô 94 Fórmula... eu gostava. Depois daquela curva na Tamburela, eu larguei. Ah, mas é cor de
1: modinha. Macho, é. É, GP dos Estados Unidos de 2005. Só teve seis carros na pista dos 20. É. Aí todo mundo largou, todo mundo que estava com pneu que não era apropriado. E aí a corrida, meu amigo, só teve pouco carro, só teve seis carros. Então só tem eu e você hoje à noite fazendo live nessa mídia alternativa e, do ponto Nesse aí. caso
2: aí, se só largar seis carros, se o cara abandonar, ele ainda pontua, né? Ele pontua, mas o cara,
1: o cara que era o sexto colocado ele bateu o carro, mano. É <risos> sozinho. Eita, saudade, viu, mas da época. Aí, acho que se não me até o Thiago Monteiro piloto português aqui ficou no pódio naquele dia. Mas, Elenilson, cara, agradecer a sua presença aqui hoje, da galera que tá chegando. Já tem um monte de mensagem aqui no chat. Vamos logo dar vazão, né? Vamos logo interagir Agora. com a moçada, porque tem muita pergunta, tem muito detalhe que a gente tinha que falar de ontem e acabou não falando. Mas vamos lá para tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. O Natanael cara, boa noite para você, Natanael Boa noite, GT. Eu já deixei meu like. Um abraço para você, Natanael A que agradece demais sua presença. O Ismael Barroso, ele já começa com uma pergunta. E o Lucero do bid? Nada ainda?
2: Não. Nada. Cara. É, meu amigo Ismael, o né? tem que esperar desenrolar
1: tudo, mano. Lenilson, pode, pode, pode botar aí uma semana ou duas, tá? Pode botar aí uma semana ou duas. Que mesmo, que ainda tá? vai
2: estudinho, velho. Não é uma semana ou né?
1: duas. Bote aí.
2: Mas o Fortaleza tava ciente, bicho, de que, que ia ser esse assim, embrole todinho, que Colo Colo não ia dar mole, não.
1: Mas é, eu... cara. A questão extra-campo, ela ela é inegável, ela vai interferir nisso, não, não tem nem o que a gente tentar enrolar aqui é, é fato, então por isso que a gente fala assim ah cara, pelo menos assim, uma semana dura no mínimo né? a gente então vai, vai empurrando isso aí é... ou quem sabe né, nunca se sabe, afinal o futebol, futebol assim como seus bastidores dela né, nisso, chegam a ser surpreendente muitas vezes né, acho que você deve saber disso mais do que ninguém, mas não. a gente vai falar do Luceiro daqui a pouco com mais detalhes o Flávio Alves, barbalha Baralha e o Caleb, são esses os nomes? Vamos falar já, viu, Flávio? Vamos falar já, vamos trazer aqui na tela, vamos conversar desde o interesse que houve, da fonte que está vindo lá de lá de Minas Gerais, de quem está compartilhando essa notícia, porque geralmente, né, Lenincio, ultimamente aqui no Fortaleza, parece que as notícias vêm de lá para cá, né? As notícias vêm é. geralmente não saem aqui de Fortaleza, né? É do local de origem. Ali do. Você lembra do. Assim, não estou me recordando se foi o caso do Felipe, macho, mas veio primeiro de lá, né, a gente veio de, sabendo que o cara seria negociado pra, lá pro, pro, pro seu time que ele acabou jogando, que no caso é o Goiás e depois é que veio parar aqui a notícia porque meio que reverbera e tudo mais mas é um fenômeno, então já fontes lá de Minas Gerais já dão já dão, já dão como como avançado isso aí, mas a gente vai trazer já já informação com fonte segura e tudo mais pra gente não falar besteira por aqui o Paulo Cassiano, rapaz boa noite seus lindos, até a Toinha saindo no vídeo o Lucero não, né Além disso, como é que fica essa questão da ansiedade, né, velho? Porque o Lucero, se tu per... vou te perguntar agora com sinceridade, tá? Quem é os jogadores que o Sportaleza contratou que tu bota assim, mais, mais ansiedade, mais fé pra ver jogando?
2: É, eram um, o, o Poquetino, né? Que estreou, e o Lucero. Com certeza, esses dois
0: eram
2: os caras que, que dão mais expectativa. O Poquetino, o, o, o Pochete, né? Como chama lá o Benevenu, não sei se vocês perceberam, né? É. Não, né? depois poquinha, do jogo ele, né? foi dar... é, ele foi dar uma entrevista aí... o, o, o Benevenuto passou por trás fala em português Pochete Eu acho que os caras chamaram ele de Pochete sei lá. <risos> mas... mas assim é, são os dois que, que, que realmente despertam o maior interesse a maior expectativa da torcida, né? principalmente o Lucero ainda mais agora depois do Romarinho ter perdido um gol daquele o Pikachu perdeu no jogo passado e... aí é que acaba ficando doido para ver o Lucero em campo mesmo
1: marcha é foda, né, a gente vai falar já sobre o jogo, mano, mas no caso do Romarinho, é um fenômeno, né, porque tem, eu vi muita gente odiando o Romarinho, um ódio, assim, geral, o Romarinho estragou meia-noite, eu, eu li isso no, em, no WhatsApp e até no Twitter, e eu também vi gente falando que, pô, cara, o Romarinho taticamente foi bem, conseguiu ajudar, é claro que perdeu o gol e errar alguns passes, é, a galera puxa mais, a, a, dá aquela puxada de orelha, mas... Eu vi muito assim, 8,80, e sabe, Alanilson? Eu não, eu não vi gente chegando assim numa, numa, num consentimento, sabe? No meio termo. me parece que é muita, muita dualidade nessa questão do Romarinho. Acho que a gente vai trazer já, já vai poder falar um pouco mais sobre, e trazer números do Romarinho na partida de ontem. Que eu acho que é importante pra gente chegar nessa conclusão. É, tem mais mensagem aqui. Alanilson, não para de chegar a mensagem. O Lucas Lúcio. Rapaz, eu gostei do nome dele, viu? Lucas Lúcio. Parece aquela cor de super... estou só assiste a série super né? Os caras têm um no... ah, a primeira letra do nome é igual, né?
2: É. Mas tem, tem também um cantor aí de música sertaneja parecido com esse nome. Tem Lu Lucas Lúcio, sei lá, uma coisa assim.
1: Ah, Lu Lucas, Lu Lucas Louco, maluco. Lúcio é outra coisa. Lúcio é, é outra coisa. Que fala nisso, o, o nosso rival virou notícia internacional porque os caras botaram o time de Lúcio Gonzalez, venceu por 4x0 Cearense. Os caras ainda acham que o Lúcio ainda tá lá, mas Para tu ter ideia. O nível de, de, de fama. Se bem que a fama que ultimamente está vindo de lá, nela, disso É infelizmente de, de um atentado à democracia, né? Um momento onde a Senhora é, tá das Justiças chora. Tá feia chora. a coisa. Tá feia coisa. Vamos já falar um pouquinho mais sobre isso também. Rapaz, a Luciana Félix, cara, que inclusive, foi. Ali o não viu no grupo nosso de membros, né? Teve uma confusão. É aniversário da Luciana ou é aniversário da Thalita? <risos> Ninguém sabia. Eu desejei feliz aniversário pra Luciana, é. pra Thalita, porque eu não queria errar. Eu desejei logo feliz aniversário para todo mundo. Se não era aniversário, é um motivo para comemorar também. Mas parabéns um parabéns pra Luciana aí que... Opa, diga -lhe.
2: Parabéns não... Se, se você der errado, não vai fazer mal nenhum também.
1: É claro, tem, tem que celebrar, né, macho? Tem que é celebrar. Claro. Meus, meus parabéns, parabéns, menino feliz, né? Dizendo como é o gomes. <risos> Nossa, um abraço sim. pra Luciana aí. Gostei do pão quentinho. Precisamos engrenar. Parar de perder gol. Fenômeno número incrível isso, né, Lenil? o Fortaleza ontem, principalmente na figura do Iago, Pikachu perdeu gol pra caramba, né, cara?
2: Pois é, cara. E o do Pikachu parece que começou naquele jogo lá, né? Que ele meteu <risos> aquela bola na trave. Calcaia, assim, né? Contra o Calcaia. Parece como se encabulou a partir dali. Mas daqui a pouco ele começa a, a, a rotina de novo aí. O Pikachu, a gente sabe que faz gol. O problema é o Marinho, que quando começa a perder... Ele... Não tem nenhum momento do Pikachu na vida dele de fazer gol.
1: Rapaz, aí é, aí, é, aí é completamente, assim, a gente entende, né? A gente entende essa, essa questão do Pikachu. Ele, assim, porque o que a gente se acostumou a ver do Pikachu, Elenilson? É aquele cara que chegava e quando chegava ele entregava, né? Fazia gol. O cara realmente, tanto que ele, nos, nos números do ano passado, o cara saiu e continua ainda ali liderando, vice-liderança vice e tudo mais, mas ele ficou ali no topo das participações e gols. Dessa vez não foi o mesmo, né? Mas enquanto eu vou. Eu vou selecionar. Eu vou lendo aqui, Elenius, tu vai favoritando algumas mensagens aí também, tá chegando bastante, tá? Ô oh, rapaz, servaldo Miranda, FTZ é o meu grande companheiro de aventuras, rapaz. Um abraço pra ele. Boa noite, amigo de GT. Gostei da movimentação do Poquetino. Vai dar liga. Nilson, tá aí um jogador que eu quero muito falar hoje. Quero muito falar do porquetino Ontem no pós-jogo, até eu, a Thaís, a gente. Tentou é, trazer um pouco mais desses números, né? Dessa questão da atuação dele ontem. Mas, cara, assim, fazia tempo. Fazia tempo que eu não vi um meio-campo tão... É claro, é muito cedo. Foi um jogo só, né? Um jogo contra o Sergipe. A gente tem que botar isso na... em consideração. Mas fazia tempo que eu não vi um meio-campo do Fortaleza tão consciente, cara. Tão consciente e participativo do Pochettino. Tu quer falar um pouquinho já? Adiantar alguma coisa do que, é que tu achou dele hoje?
2: Posso falar, eu, cara, eu, eu, eu gostei muito, muito mesmo da movimentação dele, da, da, é, da iniciativa de jogo dele. E assim, e ele botou a bola debaixo do braço, né? Eu sou o cara da bola parada, né? Os escanteios, né? É, ele organizou ali muitas jogadas de meio de campo, chegou, inclusive bateu no gol de fora da área. Né? Teve chance de, de finalizar. E, e, e se apresentou muitas vezes para o jogo, para tabelar e tal tanto ali na, na, na parte do meio, como já lá mais na frente, perto dos atacantes, era um cara muito, muito presente na, 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 na zona de perigo. Então, eu acho que, para primeiro jogo, o cara vestiu a camisa assim, primeiro jogo e tal, eu acho que foi muito bem. Tá? Eu, eu acho que, que se ele tem a evoluir, que normalmente, um jogador de qualidade, a qualidade dele, quando estreia, é, ele tem a evoluir, então, se, se o que a gente viu ontem foi o primeiro passo dele, é, a expectativa de, de, de ter um grande jogador no decorrer da temporada é muito boa. Né? Então, eu, 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 como o pessoal diz, eu estou um pouco <risos>
1: Cara, é, inclusive, eu já adiantei, né? Eu quero colocar aqui na, na tela um pouco da, dos números dele no jogo de ontem, porque eu acho que é interessante até para a gente fazer uma média, tá? A gente comparar com quem ele disputa, com quem ele disputava, né? Até porque uh, os antigos concorrentes dele já saíram do clube. A Manuel Cidade, um Bonito Melhores, já deixei o like, um abraço para você, Manuel. o espião tricolor pensei que ia ter live hoje, eu teria mandado 50 reais de superchat, espião a gente não nega não, tá, meu filho, se você quiser mandar, a gente não reclama não, tá, agora cumpra, agora cumpra suas promessas, agora duvido que você vai fazer esse superchat de 50 reais, mas, meu filho, um abraço para você também, tá sempre ligado aqui na gente, Thiago Rodrigues, se o Marcelo Paz estivesse na live, eles começavam na hora marcada. Aí ele foi cruel, viu, Thiago? Também bem, é assim, não, meu filho. O GT atrasa sempre. Respeite. Jeff Amorinha, semana toda assistindo no gravado, mas o sexto tem que ser ao vivo. Boa noite, galera do GT. Um abraço pra você, Jeff. Tamo junto. Eu lembra é bom... um later...
2: Tu lembra de um lateral esquerdo chamado Jeff Silva? É charado do Jeff aí. 2008... 2009, né? É,
1: 2009, 2009, Jeff 2009, Silva, né? O famoso Todo Jeff Silva, Ah, ah, velho, macho, eu, macho, naquela época eu me, me emocionava de novo, assim, Rodrigo Mendes, tá ligado? Uhum. Jeff Silva, Bambam, a gente achava craque, né, o assim, a gente, puta, uhum. que pariu, cara tá chegando pra cá, Jeff Silva, ó, o cara corre, lateral esquerdo, macho, meu Deus, se a gente pensar que a gente exaltava, né, mano?
2: Misa, e eu, eu... Eu... A, 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 volta aí pro Jeff de novo, opa, porque também tem o Amorim, em compensação tem o Júnior Amorim, né, que eu não sei se é do teu tempo, Júnior Amorim, Amorim. naquele time de 2001, 2002 aliás, né, tinha aquela Copa do Nordeste que a gente ganhou 3x0 do Bahia, depois pegou o Inter, eliminou o Inter, gol inclusive do Júnior Amorim.
1: a pauta tô, tô tentando lembrar aquela né, disso, como é que ele era, que eu não, não tô lembrando. era? Era
2: um ataque baixinho, inclusive já jogou, jogou no Ceará, né, antes de vir pro Fortaleza alguns anos antes, no final da década de 90 ele jogou eu, no Ceará.
1: Eu acho que eu tô confundido com o Felipe Amorim, mas. Com certeza. Eu Mourinho, Acho é, que eu tô mas... confundindo com o Felipe Amorim. Depois vou até, minha mente agora me pegou uma peça. Misael Gomes, que também tem nome de jogador que já passou no futebol cearense. 27 de janeiro de 2023, às 20 horas. Só que não. <risos> tem que respeitar a pontualidade do GT, meu querido. Talita, rapaz. Talita, eu sei que não foi seu aniversário, mas novamente parabéns, tá? Boa noite, bancada, linda. Só falta ele. Gato e já tem time só... e já tem time só no Nordeste que tá considerando o jogo contra o Fortaleza como o jogo do ano, viu? Fortaleza, o time a ser batido Nisso, tu ficou sabendo disso aí do, do, do ABC? Ficou sabendo disso aí?
2: Não, estão fazendo essa propaganda lá em Natal, é? Macho, eu
1: vi, quando eu vi isso me manda, mandaram no grupo de WhatsApp, aí eu, não, isso não é verdade. Eu, eu ri, né? É assim, cara, surpreendente, legal, cara, achei muito bacana. Mas eu acho que é coisa de torcedor. Fui no perfil oficial e tava lá, mano. Perfil é, oficial é do ABC. Eles fizeram um vídeo, assim, pra quem não acompanhou, eles fizeram um vídeo é, que exaltava o Fortaleza assim, num nível que eu não esperava. Convidando o torcedor para o jogo, lá no Frasqueirão, e o, ó, o, o... É porque eu não sei se a gente coloca aqui, porque tem lances de jogo, sabe? E tem, a, tem uma música tocando no fundo, mas eles falam que ó, o, o AVC vai enfrentar né, nessa próxima semana um grande adversário. Aí aparece assim o Fortaleza, sabe? Aí foi, assim, um time de Série A de Libertadores. Ele fala assim: sabe está Aí mostra o Fortaleza fazendo gol contra o Flamengo. Assim, mas o frasqueirão é, tem dono. Aí mostra assim, o ABC e tal. Aí convidando no torcedor e tudo mais. exaltar ao máximo o Fortaleza no vídeo. Uma rivalidade. Abre aspas, disso, O jogo do século.
2: Eita, esse, jogo esse, esse slogan século. aí não, me, não me traz boas lembranças, não. Um dos mas, maiores
1: mas... clássicos nordestinos. Ele falou assim: não, um dos maiores clássicos foi o brasileiro. E vai ser a
2: torcida única, né?
1: Cara, eu só fiquei triste por isso. Pois não é, teria cara. gostado ainda mais do, da, da, desse vídeo, mas eu achei bacana. Tem uma turma, nisso que até fazer o um pedido para quem tá assistindo, que foi querer ir no perfil do ABC, querer tirar, tirar piada, diminuir. Cara, não é legal, sabe? Eu não acho muito legal, porque foi eu, eu, eu gostei tanto disso. Eu achei bacana, achei engraçado assim na hora. Mas eu gostei tanto, cara, de ser respeitado assim nesse nível, sabe? De ser respeitado nessa... nessa nesse sentido que eu acho que ficaria um pouco um pouco pai assim a gente chegar lá e querer zoar quem faz isso já tem torcedor do time de Nordeste que faz isso mas não sei se seria não sei se seria bacana sabe mas enfim o que, que, que tu achou aí desse vídeo ali? não sei se tu chegou é, a
2: assim é, é com relação é parece respeito né o tipo de respeito que a gente viu né, quem viu até eu estava com o Marcenato no dia do jogo contra o Campinense e contra o Sergipe ontem também não foi diferente, vocês devem ter percebido, vocês que estavam lá no, trabalhando na cabine, é, a postura dessas duas equipes parecem que, que respeitam Fortaleza. Né? O Capinense, ele veio de uma forma que disse, não, cara, eu vou ficar aqui, o que vier para mim é lucro, eu vou tentar um golzinho, uma bola marota, em um contra-ataque. O Sergipe do mesmo jeito. Então foram dois times que que reconhecem a sua inferioridade né, diante do adversário, apesar de estar no início de temporada, e, e, e mantém uma postura extremamente defensiva e retranqueira. Dizem, ah, que time ruim vai fazer isso, mas é, cara, é a estratégia que se pode usar. Vocês queriam o quê? Que o, que o Campinense e o Sergipe tivessem vindo de peito aberto para enfeitar o Fortaleza, mesmo no início de temporada, sem ter entrosado ainda, mesmo com o treinador modificando o time a cada jogo, mas o, o nível técnico é, 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 é muito distante. Então, Seria muito arriscado, nenhum, nenhum time vai fazer isso, nenhum treinador vai fazer isso. O time que a gente está falando aqui é de Campinense, de, 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 de Sergipe, de ABC, por exemplo. O ABC vai se arriscar mais, eu tenho certeza, porque vai na empolgação, tá? Vai estar tá jogando em casa, o Frasqueirão vai estar tá lotado, com certeza, e aí eles vão na empolgação, o que vai acabar também é, tendo um lado positivo para esse time do Voivoda, que até agora o Fortaleza, nenhum jogo, nem no jogo da Copa do Nordeste, nem no Campeonato Cearense, que foi feito até agora, teve a chance de, de, de jogar do jeito que, que alguns jogadores têm a característica e que gostam de jogar, que é pegando bola de contra-ataque e tal. Até hoje, todos os times que enfrentou a gente tem, entraram em campo com uma, com, com, com uma, uma faceta reativa. Eu, ah, deixa o Fortaleza vai tomar a iniciativa do jogo, eu vou ficar aqui na minha. Ninguém, ninguém partiu para cima para agredir o time. E aí, isso talvez tenha acontecer, talvez, nesse jogo contra o ABC na frasqueira, no frasqueirão, é, por conta disso, por conta dessa empolgação deles, de estar com o estádio cheio, de estar com a torcida é, inflamada, e acaba indo na onda mesmo.
1: E assim, Alenilson, eu vi um, um comentário, um cara me respondeu no Twitter, inclusive, poxa, só não lembrei quem foi, quem foi, qual foi a rouba, mas um é, cara falou um detalhe que eu acho interessante, velho, porque. A gente, parece que às vezes, né, nós torcedores de Fortaleza, por estarmos inseridos dentro desse contexto, às vezes a gente esquece o tamanho que o Fortaleza alcançou, né? É, parece que a gente não tem noção, às vezes, de onde, o que o Fortaleza conseguia, onde ele está. Porque, para mim, na hora que eu vi a postagem do ABC, eu fiquei um pouco surpreso, na hora até eu falei que, pô, eu achei um, um pouco...
2: Um onde é que tem? Hora, no Instagram? Viu? No site dele? Onde é que tu viu? Em tudo. Ele botaram no
1: Twitter, é. colocaram no Instagram, depois, colocaram depois em, em todas as redes sociais. E, cara, assim, se coloca, Leninho, vamos tentar se colocar do lado de uma equipe que é rival do Fortaleza, até. Tá? Vamos tentar se colocar. Você, um time do Nordeste, e ver um time também da sua região empilhar trofé... é, vários troféus desde 2018 pra cá. Na verdade, 2015, mas acho que o recorte de 2018 vale vale mais a pena. Ser protagonista na região, ser protagonista na Série A, conseguir G4 de Série A de Campeonato Brasileiro, três vezes dentro, entre os dez primeiros, ir para uma Libertadores, depois ir de novo, ou seja, de, formas, de uma forma consecutiva. Cara, se eu imaginar, vendo vindo de fora um time no Nordeste fazer isso, a visão que a gente tem é de que o time está né, nas alturas, está nas nuvens. E o fato da gente ser torcedor do Fortaleza faz meio que a gente... Enxergar isso e tentando, não, vamos manter os pés no chão, ser mais humildes. Mas, cara, é inegável. A gente estamos numa posição hoje gigante, Alanils. A gente se colocou num, num, numa posição de destaque na região e o pior, no futebol brasileiro, cara. E assim, quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente fica até com, com medo de escolher certas palavras e parecer arrogante. A gente fica com medo de escolher algumas palavras e parecer é, prepotente, mas não, pelo contrário, eu acredito que é só uma constatação, sabe? Eu acho que a gente trazendo uma certeza de algo que a gente conseguiu. E que bom, cara, que bom que a gente está sendo respeitado dessa forma. E que quando a gente for jogar lá no frasqueiro, a gente meta a sola no ABC, mas com muito respeito, né? <risos> mas sim, vamos seguir aqui as mensagens. Né? Até o. Manda um abraço para Matheus, te perguntando se largaram, mas, Matheus, gente boa. Mas ah, não, estamos aqui presentes, tá? E vamos fechar a semana. De segunda, a sábado, segunda a domingo vai ter live aqui no GT. André Bezerra Santos, boa noite bancada, pauta para hoje. Como está o Brits? Como está o futebol do Maldonado? Quando o Lucero entra no, B no BID? No Lucero a gente, gente falou um pouco né, disso, um pouco mais, mais, mais cedo. Pelo menos vamos esperar aí mais uma, duas semanas aí para ver se aparece alguma coisa. Mas agora a curto prazo. Por exemplo, para esse jogo ele já não entra, né? Porque hoje é sexta-feira, então um, não, não adianta. O que saiu hoje no BID já vale para o final de semana essa questão do, do Maldonado a gente eu até falei numa live se eu não me engano semana passada que o campeonato lá do Uruguai ele vai começar agora em fevereiro tá então ele, o Maldonado ele estava fazendo amistosos estava realizando amistosos inclusive o que mais chamou a atenção foi contra o Independiente del Valle lá do Equador em que ele saiu vencedor o Landazuri né que a gente conhece jogou esse jogo inclusive mas de fato o o, a, o calendário profissional do Maldonado começa em fevereiro tá Detalhe, Lenilson. eu não sei se você ficou sabendo, mas a Comembol anunciou um novo torneio de clubes, tá? Não sei se você tá ligado. Tu ficou sabendo dessa notícia?
2: Deixa eu achar meu botão do, do mundo aqui que tá emperrado. Eu, eu tinha ouvido falar, Felipe, mas era, era de uma... Tipo o retorno daquela Supercopa, só com os campeões de Libertadores e tal. É esse não, ah.
1: Não, não. No caso, mas sim até para a galera ficar ligado, porque talvez, talvez, olha só, entre aspas, tá? talvez possa impactar um, fu um futuro, futuro Quem sabe, né? Por que, que eu estou dizendo isso? A Comembol ela estava querendo fechar uma parceria com a Concacaf, né? Para quem não sabe, a Concacaf é a Confederação. Da futebol da América Central e do Norte, tá? Do norte, é. E aí, eles estavam querendo fazer uma, uma parceria para a Copa América de 2024, tá? Eles queriam firmar uma parceria e a parceria foi firmada e divulgada hoje. Vai acontecer em 2024, a Copa América nos Estados Unidos, tá? A Copa América de 2024 será nos Estados Unidos, talvez até como um evento teste para a Copa do Mundo de 2026. E nessa Copa América, a gente vai ter as, as dez classific... os 10 clubes da... Clube, perdão, as 10 seleções dez que é credenciadas na Comebol e seis seleções que vão vir da CONCACAF. E aí, essas seleções vão ser definidas pela Liga das Nações da CONCACAF, que eles têm uma espécie de Liga das Nações por lá. Beleza. Isso é seleções. Futebol de seleções. Futebol de clubes. O que, é que mudou? Eles anunciaram um torneio que Vai ser em formato de Final Four, né? Que é com quatro equipes, Alunos. Diz a Comembol que vão ser duas equipes classificadas da Comembol e duas equipes classificadas da CONCACAF, tá? E aí, muito se fala, ah, vai ser as duas melhores equipes ou duas equipes campeãs dessa, dessa confederação. Por que equipes campeãs? Porque especula que pode ser o campeão e vice da Libertadores ou o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana, Tá? se especula essa, essa, essa realidade. Por que que a gente fica, assim, observando um pouco de longe, nisso Porque a gente sabe que a Copa Sul-Americana é um torneio mais acessível, né? A gente tem essa consciência, correto? Sim. Correto. Porém, o que que eu acho que vai acontecer? Assim, é claro, a gente sabe que é um torneio que é mais acessível, pode chegar na final, a gente tem uma final com Red Bull, Bragantino, Bragantino é o Atlético Paranaense, você Oi? muito bem lembrou mais cedo, nisso o São Paulo mesmo, que no Campeonato Brasileiro foi um futebol bem abaixo, chegou na final da solo. O Atlético Goianiense, que foi rebaixado, chegou nas semis. A gente sabe desses exemplos. Então, campeonato acessível que talvez possa acontecer. Mas o que, que eu acho que vai acontecer, Lenilson? Como essa edição a Comebol quer realizar em 2024, eu acho que ele vai pegar os campeões da Libertadores de 23 e de 24. Eu acho que eles vão fazer esse tipo de situação. Porém, tem um detalhe, a final da Libertadores sempre é no final do ano. Então, se esse torneio de 2024 acontecer semelhante ali a uma data de Copa América, por exemplo, que geralmente é no meio do ano, a gente pode ver acontecendo com o campeão da Libertadores de 2024 ainda não, não, não tendo conhecimento de quem é. Então, por isso que essa teoria de que pode ser o campeão da Libertadores e da Sul-Americana se mantém vivo, entendeu? Entendeu? Então, acho que algo a gente, é, vale a pena a gente ficar de olho, um pouco distante, né? Mas a gente vai ficar de olho para ver o que acontece. A gente não sabe se Fortaleza vai para a fase de grupos da Libertadores ou da Sul-Americana, ou vai acabar sua história ainda na segunda fase. Então, acho que vale a pena só a gente observar um pouco de longe. Quem sabe é, pode pintar um, uma surpresa aí no caminho de Fortaleza,
2: né? Lembrando que, que, que mesmo que você prefira a Sul-Americana, porque é um. um caminho mais acessível, um título mais acessível, vídeo afinal que é citado aí por você, até de Paranaense e Bragantina, a gente se classificando para a fase de grupos de Libertadores, mesmo assim a gente ainda pode ir adiante na Sul-Americana. Verdade. porque Você pode ir para a fase de Grupo da Libertadores, e se você terminar em terceiro no seu Grupo da Libertadores, você vai cair lá na segunda fase lá da, da Copa Sul-Americana, o primeiro mata-mata, que agora também mudou o formato, não sei se você sabe. É.
1: Playoffs agora. É, play antes das oitavas tem uma fase.
2: Exato, porque agora na Copa Sul-Americana não se classifica mais o primeiro colocado de cada grupo. Se classificou o primeiro e também o segundo colocado. Os segundos colocados aqui vão enfrentar os times que vêm da Libertadores aí, os terceiros colocados dessa fase de grupo. E os primeiros colocados de cada grupo ficam esperando esses vencedores, né? Uhum. É, aí segue a competição.
1: E detalhe, né? Para para terminar de responder o André, ele perguntou do Maldonado. O Rivardo, né? inclusive, um abraço para ele. Gente boa, cara. Ele até lembra aqui que o Cerro Portenho, a temporada deles, é, começa nesse domingo. Temporada oficial. Também estava fazendo amistosa. Então vamos ver aí, vamos ficar observando também que pode ser o adversário do Fortaleza, caso o Fortaleza passe do Maldonado. né? Então vale a pena a gente ficar de olho. Tem mais mensagens aqui, Aline, vou dar uma corrida aqui, porque a gente está já com 30 minutos, mas a Parou, gente está lendo o chat. Mas tem, tem muita uma, mensagem, tem mensagem bacana. Mensagem, bacana. Tem, muita, tem muita mensagem bacana, então vale a pena a gente ler cada uma delas. O... Ah, eu falei mensagem bacana. A mensagem que eu boto na tela, disso O cara perguntando se o planeta tá azul tá na live. Minha cara. nossa senhora.
2: O, o FT, <risos> o Kempão o, o, o acabou de botar no blog do Campos lá aquele vídeo do, do ABC que você falou.
1: Olha aí. Rapaz, pois é, cara. Foi bacana. Foi bacana. eu Acho, eu acho que é legal. Elenius, o Carlos Alberto lembrou de um detalhe que a gente vai falar já já, né? Que o equipe de arbitragem paia, né, cara? Porque. mas ontem foi pereba total. O cara conseguiu, disso Ele conseguiu. É, fazer o jogo ser sobre ele. Né? Ele conseguiu chamar a atenção. Porque foi. Cara, como é que pode. Aquele, aquele gol do, do. Aquele segundo gol ali anulado, que foi duas vezes o cara dá o passe, o cara vem de trás, dali de trás da bola. E no grito o Bandeirinha anulou, velho.
2: No grito. Não, mas a única coisa que eu entendo né, é esse que o Romarinho estou na trave, tá dizendo, né? É. Sobrou pro galhado. Isso, a única isso, coisa isso. que eu entendo que ele deve ter dito é disse: Macho, é o seguinte, eu vou anular esse gol aí, ó. Porque não tem condição não do cara ter perdido um gol desse aí. É a, a única coisa que eu aceito que ele tenha dito.
1: Marcha, é, 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 é
2: ridículo. É ridículo, não tanta palavra.
1: E assim, Alanilson, a gente até falava Sim. ontem na live, né, cara? É impressionante como a Copa do Nordeste, que já é um campeonato que nessa temporada está sendo bem desprestigiado, está sendo bem deixado de lado, o calendário demora para sair, os jogos, o detalhado dos jogos demora para sair também. É, para transmissão, deu uma certa dificuldade para a gente entender como é que funciona o método de transmissão desse ano e aí ainda ainda mais tem esse tempero que é essa arbitragem que infelizmente não é não é exclusividade do jogo do Fortaleza tá não é exclusividade do nosso jogo outros jogos também passam pelo mesmo mal é... enfim até o jogo naquele jogo do Ceará de ferroviário né a galera puxou também o pé da arbitragem e tudo mais até acho que a aplicação do lance fazer era coerente mas enfim é uma coleção de erros, é uma coleção de críticas que vale a pena, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre. Júnior Ribeiro, Nicola, informou há pouco que um dirigente do Atlético não recebeu proposta por Caleb por empréstimo. E caso for negociar, seria somente por venda. A gente tem uma notícia que a gente vai colocar na tela, viu Júnior? justamente falando disso, tá? Então quando a gente for falar do Caleb, a gente vai colocar isso na tela, porque realmente essa questão por empréstimo seria só se fosse por negócio de compra, tá? O José Cardoso, boa noite, melhoras. Vamos deixar o like, galera. Um grande abraço, Thaís FT, pela live de ontem. Foi bacana, viu, José? Foi bacana a gente conseguir fazer um esquenta, um pré-jogo, pós-jogo. Bem bacana, é, bem formativo. Também o vídeo de hoje, a gente falando mais dos destaques também, que foi o auge pela manhã. Então, acho que a gente conseguiu entregar um produto de qualidade. A gente está tentando, né, Lenilson? A gente está tentando constantemente melhorar. A gente sabe que ainda não é o ideal, sabe, Lenilson? A gente tem a ciência né, de que o que a gente... Se assim, o produto perfeito a gente não alcançou. Mas a gente vai batalhar, a gente vai lutar, a gente vai continuar é, se empenhando ao máximo para trazer um programa de qualidade para todo mundo. Por enquanto está dando pro gasto, né? Cara, é, a gente sabe que está... Assim, a gente recebe muitas, muitos elogios, mas a gente sabe que quando chega alguma, alguma sugestão, crítica construtiva, tudo mais, a gente tem que escutar porque a gente quer entregar o melhor produto possível. E eu acho que é, uma, é um dever nosso. A partir do momento que a pessoa confia a sua audiência para a gente, ela confia sua atenção, seus minutos, né, a sua hora da noite para poder acompanhar o GT, eu acredito que a gente tem que se esforçar para devolver na mesma intensidade. Então, agradecer aí pelo recado do José e também da galera que curtiu o trabalho de ontem. O Rafael Hatz, eu acho que ele renovou o membro, viu, Anilson? Renovou o membro aqui. Um abraço para o Rafael, sempre sempre presente nas lives do GT. Ah, Rafael, um abraço para você, meu querido. Fique à vontade para interagir com o GT. O Eli Aguiar, Elenius. Boa noite, GT. Somos o time a ser batido e isso é bom demais. Informações sobre o El Gato. Aquela coisa, né, disso que a gente estava falando é, do Luceiro, né? A gente já falou
2: no começo aí.
1: É, é só esperar, viu, Eli. Pelo jeito, é só aguardar. Sandro Damasceno. Boa noite meu GT de cada dia. Like, ok. E vamos para mais uma live. Vamos lá, né, Sandro? Vale. Vamos tentar... Vamos dar vazão aqui pro chat pra gente poder falar logo dos assuntos, meu querido. O Muto Tricolor, boa noite, GT, boa noite, bancada, like dado. Vocês perceberam na movimentação do Pikachu no jogo de ontem? As, ele às vezes aparecia muito pela esquerda, acho que no 433. Sempre vai continuar nessa, acho que. Rapaz, o que é? MVT cedilha, Lenin. Movimentação? Movimentação.
2: Pois é, Lenin, ele tava ontem mais como ponta, né? Era. Eu acho que essa é a tendência nesses, contra esses adversários mais retrancados. Tá? Colocar o Pikachu ali mais avançado mesmo.
1: É, cara, eu acho que daqui a pouco a gente vai colocar aqui o campeonato, a gente vai poder entender um pouco mais desse quesito. Ataliane, rapaz, nosso querido Italiane Merry. Boa noite, bancada do GT. Sextou, rapaz! Um abraço pra você a audiência qualificada do GT, viu, Lanilson?
2: Eu vi que um paparazzi pegou ela de surpresa lá. Ela, ela botou até a foto lá na rede Ah,
1: social, botou, foi, postou, botou no Instagram. Rapaz, o PV, Lanilson, ela o é legal do PV é por isso, todo mundo se encontra, é, né? Pega
2: esses flagrantes aí. Mas ficou legal, não ficou tem, bacana a foto.
1: Não tem como fugir, não. Mas, Lanilson, o PV é legal. É a vontade de voltar pra voltar
2: tá grande, macho Matar a saudade, assim, e tal, um estádiozinho simpático. Mas tá bom, daqui a pouco a gente volta pra Arena, que é mais ela confortável. Tá
1: Tá chegando. Vai aguentar mais um mês, tá? Aguentar mais um mês de PV, depois a gente volta pra, pra nossa casa. Rafael Silva Alencar, se o GT começar uma live na hora, eu dou um... um peraí, um K? Mil, né? Mil aí é mil. mil. Mil? Um K? Um Rafael, pé. amanhã, se o GT Manhã, começar na chique. hora, você vai ter aí que... Aí ele, ele sobe. Ter... <risos> ele vai ter... Agora não, porque a gente vai caçar ele. Eu tô brincando. Um abraço, Rafael Fique ligado aí no GT, mas muito pelo menos real. Se você prometer é, na hora, não, mas a gente, é a gente se esforçou. <risos> Vitória Luna, a dupla. Um abraço para a Vitória, também, que tá sempre ligado no GT. Edmilson Prata, boa noite, GT. Domingo estreia o Júnior Santos, Alenilson.
2: Rapaz, eu acho provável, tá? Eu acho provável, porque o Voivoda ele, ele tem essa característica de, de, de rodar muito o elenco, principalmente ali no ataque, né? Isso. Eu acho que eu acho que. Não de titular, talvez não. Mas deve entrar no jogo, sim, no próximo domingo.
1: É, essa a expectativa, né, meu velho? A gente espera aí. Viu o Saulo ontem no setor laranja? Muito gato, só tem uma barriguinha saliente, mas é o charme. Olha aí, ô Elenilson, o Hugo já... Bar... Já faltando seus comentários aí.
2: aí pelo Saulo aí, ó. Barriguinha aí é bondade, viu? Ele é um barrigão e tanto.
1: aí ele chamou o cara... Tá tirando o cara... Pra... O cara na live, mas espera aí mas se bem que ele não tá aqui, né, Liz, a gente pode, pode. A tesoura vai comer aqui, né?
2: É. O <risos> oh, problema
1: dele, vai. quem manda ele largar, né? É, mas é, para o optar tá para tá indo acompanhar o jogo logo. Vamos, 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 vamos ver o que, que, ele, que, que ele vai aprontar por lá, né? Thaliane também mandou assim, ó. Fitei e Elenilson fardados. Alenilson, coincidentemente,
2: coincidentemente estamos de. de. Leblé, é? Leblé? Está de Leblé? A minha parece ser mais clara, é porque eu acho que a minha iluminação. Eu, eu vou tentar mudar essa minha iluminação. Ela me deixa de cabelos mais brancos, sabia? Rapaz, tem um comentário cabelo... aqui. Meu cabelo você... não é tão branco assim como tá no vídeo, não.
1: Teve um comentário aqui, ela disse que eu favoritei, que era justamente. Tá aqui, ó, o José Neto. É... Vocês estão usando o mesmo modelo de camisa, correto? O nível de azul da camisa deve ter é diferente do Elenilson. Isso é por causa da câmera de cada um? Elenilson, acho que é a iluminação. Não, né? a câmera é a mesma,
2: né? A câmera é igual. Acho que é a iluminação mesmo, que é. Essa minha luz aqui, ela é. é mesmo
1: com sol que tá uma, o, o meu parece um azul marinho, né? Um azul marinho,
2: né? É e a minha tá mais clara, né? Parece uma, é um azul, azul calcinha, sei lá. O quê? Azul, quê? Azul, azul calcinha, azul calcinha é mais clarinho, assim. Sei lá. Ah,
1: rapaz, esse foi um comentário sincero. Foi <risos> <risos> continuando com o Lenil se sua camisa cor azul calcinha. Tadeu Pedrosa, FT, meu sextão é lavando o banheiro e ouvindo o GT. Pois Tadeu, rapaz! O Marca
2: melhor
1: disso. Né? só uma coisa, viu? Fazer faxina é muito subestimado, tá? É muito bacana. É, é, um, banheiro, exerc... então. é um exercício, é um exercício muito bom. Mas o Tadeu está aí lavando o seu banheiro e ouvindo o GT, Tadeu! Muito boa sorte, tomara que dê certo aí, que seu banheiro fique um brinco assim que você terminar. Ainda tem
2: até também o JFE que está perreado. O péchat sai já, mas tá? Porque tem muito aí na fila.
1: Mas tá terminando, tá terminando. A gente tá tentando correr aqui. O Ulisses Nunes, ele disse que o Anderson Azevedo disse que o apelido do Pocketino é pocket.
2: Eu vi, eu vi. Pois é, eu vi o Beven Venuto chamando de pochete, né? Na hora lá da entrevista.
1: Aí é, aí é de lascar, mas pelo amor de Deus.
2: Fernando Luiz Vasconcelos. Muitas
1: vezes o Pochettino aparecia pedindo a bola e o Romarinho preferia perder a bola do que fazer um dois 2 com o cara. E aí eu também seleciono essa, junto dessa mensagem essas duas aqui, Lenilson. A verdade é que o Felipe saiu e agora a cruza é o Romarinho. Nossa torcida só é feliz se tiver isso. Não é, o ca... Não é o meu caso, que fique claro. E o Alexandre Mesquita complementa. O problema do Romarinho foi claramente psicológico. Começou bem acertou duas jogadas, mas quando errou a primeira a torcida chiou e o homem desmoronou Elenilson tu acha que essa questão do Romarinho, ela realmente ultrapassa assim, o limite do campo, já começa assim uma marcação, tal qual acontecia com o Felipe?
2: Mas eu, acho que, eu acho que o problema do Romarinho não é psicológico não, Discorda aí do, do meu amigo Alexandre aí, Alexandre é, eu acho que o problema dele é, é bola mesmo Assim, principalmente no quesito finalização. Uhum. Ontem foi, foi nítido que, que não é a praia dele, né? Ele é o cara no um contra um, que parte para cima, que drible e tal, pra abrir espaço. É uma ótima opção. Eu até acho assim que, que ele, é, ele é, é muito bom tê-lo no elenco. Até digo isso. Mas se a gente for depender do Romarinho para fazer gol, a gente tá ferrado, né? Velho? É, uhum. Ele não é um cara que marca muito gol. Nunca foi. E, e, e ele tem, assim... Quem, quem não se lembra daquele jogo contra o Independente lá na Argentina? Né?
1: Aquele gol fácil que ele perdeu. É bem... Macho, pelo amor de Deus, aquilo ali é... E é o
2: estilo do jogo de ontem, né? Mas, assim, é, é. infelizmente é essa. O cara tem uma qualidade que a gente precisa aproveitar, que é o drible, que é um contra um. Mas fazer gol, sinto muito. Mas não esperem disso, não. Rapaz, agora você me lembrou
1: desse jogo de 2020, ela disse pra quê, rapaz? aqui, é só para adoecer o carro. Até até uma rapaz. uma Maria, boa noite, Felipe e Céu Sempre com vocês direto da Serra da Merooca Gostei muito do pão quentinho. até um abraço para você também, sempre ligado aqui no GT. Um abraço para todo mundo que está aí na Serra da Merooca curtindo mais uma live do GT. O Jeff tinha mandado o Superchat ali né, Já estamos finalmente chegando no Superchat. Só para ver se o Superchat está funcionando. Ô, Jeff. Valeu, meu querido. Um abraço. Boa noite, galera do GT. Céu Lenilson. Ainda vamos tomar uma cervejinha junto. Prefere uma de três porra. ou quatro defensiva?
2: Por falar nisso, eu vou já abrir um aqui. A minha cervejinha não, não gelou ainda. Ó, vou comprar cerveja tarde hoje. Espera aí, porra. É, rapaz, até um caso de debate, essa questão 352 3-5-2, 4 4 Eu estava com o Márcio Renato na, na live, pós-jogo lá do contra o Campinense, e muita gente comentando hum. isso. Eu falei, cara, o esquema que, que é o melhor é aquele que está funcionando a gente já viu uma sequência muito boa com três zagueiros, o Fortaleza no primeiro ano de Série A do Roivoda. No ano seguinte, a gente, a gente pegou um azica, uma fase danada sem vitória na Série A, e aí ele, depois que ele mudou o esquema, o time começou a melhorar com uma linha com quatro. E, e aí, é essa é a conclusão. Pô, tem hora que melhor é 3-5-2, tem hora que melhor é 4-4-2, 4-3-3, 4-4-2, sei lá... Com quatro zagueiros, né? É, e, rep... Depende da sequência. Se tá dando certo, bicho, vai, vai assim até o dia que parar de dar. Quando parar de dar, tudo muda. Infelizmente uhum. o futebol é assim, porque eu acho que o, o que importa, na verdade, o que vai definir se o time é um time vitorioso ou não, não é a questão de, de usar um, esse, um esquema ou outro. É exatamente. A hora certa de saber usar, qual isso, isso sim é o que define.
1: É, eu concordo, Veranissa, concordo. É, resumiu tudo, JFEC, finalmente. Tá aí, ó. Mano, Elenilson, por favor, faça Acho. as urnas para a lei do, do, do nosso querido J.
2: Mandando superchat para o seu Elenilson comprar a Zinebra do fim de semana. Zinebra, <risos> vou abrir uma, vou abrir uma aqui. Você então. nem está gelado ainda. Elenilson, o que tem dentro aí? O que, que tem dentro aí? que tem? Ah, tem cerveja só. Tem cerveja. Tem, tem, tem outro tipo de cerveja. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tem vodka também. Vodka Eita, sim. menino, rapaz. É, é, a, 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 um... a, a vodkazinha eu gosto de tomar com tampico de vez em quando, pra mudar o rosto.
1: Rapaz, você tem um arsenal aí, viu, Celens?
2: É. Eu vou na cervejinha mesmo. A vodka, a vodka é mais assim pra final de domingo, quando você já tá com, com fígado encharcado de cerveja. Aí você toma uma vodkazinha pra, pra lavar.
1: Eita, menina. Ó, oh, começou o barulhinho, a gente sabe que tem que correr, porque daqui a pouco me desestabiliza. <risos> Gabriel Silveiro, FT, o vídeo motivacional da ABC. Pois é, a gente falou aqui, Gabriel. A gente né, comentou, depois a gente passa lá pra dar uma moral. A Ana Fontenay, por último, meus amigos, ontem, antes do jogo, me encontrei com o Saulo, foi muito bom. Tentei cumprimentar você, Felipe e a Thaís, mas não deu, pois vocês estavam em gravação antes do jogo. Ana, rapaz, um abraço pra você. Ó, oh, quando tiver ali na cabine e tudo mais, pode tentar sim, se a gente... Vê ali mas pode chamar, a gente vai lá não tem besteira não, a gente tá ali pra ver o jogo mesmo pra poder compartilhar com a galera essa, essa percepção aí do Fortaleza mas pode chamar, tem nenhum problema, viu e um abraço pra Ana aí, se vê, se vê a gente no estádio, Neladis, pode, pode falar
2: não pode. tem besteira
1: não, tá pode, pode a gente puxar. tem o maior prazer a gente, tá, a gente tá doido pra conversar a gente, mano. A gente, é, a gente é
2: igual com a menina, pra... <risos> dá maior valor a essa
1: dá maior valor a conversar então pode chamar, viu, mano, um abraço Draulio Jogo também dá boa noite pro GT o Matheus, Fonse... Matheus Fortaleza fala, manda um salve aí para a Calcaia. Matheus, um abraço para você, um abraço para Calcaia, para todo mundo aí dessa terra boa demais. Elenilson, você sabe onde fica Jurema em Calcaia? Aqui do lado. Atravessou <risos> o trilho aqui
2: da quarta etapa com o na Jurema.
1: Ah, rapaz, eu perguntei justamente o que eu sabia, rapaz. Então, um, <risos> um abraço para toda a turma da Calcaia, viu, Matheus? E para você também que está curtindo essa live do GT. E a gente chegou aqui no Superchat do Thiago Almeida. Boa noite, bancada. Bonita farda nova do GT, hein? Olha isso. Mas, é a Leblay
2: é, Le tá? é uma das camisas mais bonitas da história do Fortaleza.
1: Cara, eu concordo. Ah, inclusive, esse negócio de camisa ainda vai dar muito papo é, daqui para frente. Nem falo. Minha Nossa Senhora. Então, vamos chamar aqui logo a transição para poder começar Bora. logo, né, Mar? Pelo amor de Deus. Elanilson, Fortaleza 1, Sergipe 0. Ontem, Fortaleza vence mais um jogo na, na, na temporada, na Copa do Nordeste. A gente alcança uma marca muito boa, que é de não levar gols ainda nesse ano. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo de amanhã. Mas Fortaleza é líder, líder da Copa do Nordeste. Antes de tudo, é, você não estava ontem no pós-jogo, estava só eu a Thaís... E eu queria saber um pouco da tua opinião, cara, o que, que tu viu do jogo, o que, que tu achou, até porque ó, ontem eu, a Thaís, a gente concordou em, muitos, em muitas coisas, discordamos em algumas, e eu acho que tô, eu tô curioso pra ver também a sua percepção da partida de ontem, né, visto que a gente tentou, uma, iniciou com um 4-3-3, durante o segundo tempo o Fortaleza meio que passou a se transformar num 3-5-2, a gente teve estresse como o do Pochettino, a gente viu jogadores sendo uma interpretação de 880, que foi o caso do Romarinho, a gente viu o Pikachu novamente não conseguindo fazer gols, mas e também tem a questão da defesa, né onde a gente viu o Brits saindo machucado, viu o Bené saindo no intervalo, e o Sabadius meio que chamando a atenção ali na nossa defesa. Mas eu queria, antes de tudo, ter um pouco da sua opinião. O que, é que você achou que só a Nilson
2: Dantas viu de Fortaleza e é Sergipe Zé? Rapaz, quando eu, quando eu vi o Brits sair machucado, o Benevenuto entrar, sair machucado. O Tite entrar, eu perguntei logo, macho, pelo amor de Deus, o Abraão tá no banco? Porque se tiver, ele vai já entrar no lugar do Tite. Porque do jeito que tava a sequência aí, ainda bem que não tava. Mas assim, antes de analisar coletivamente, é, as atuações individuais, elas pesam bastante, tá? Para formar o coletivo, óbvio. E eu não sei se vocês tiver, algum de vocês, eu não vi a análise de vocês ontem no pós-jogo ainda, mas eu não sei se um de vocês dois teve essa impressão de que tem alguns jogadores que parece que ainda não, não entraram no clima de 2023. Não sei se pelo fato de estarem esperando uma Libertadores que está aí muito próximo, um jogo importante contra o Maldonado, é, começar mesmo jogos decisivos do próprio Nordestão, ou a Série A, e aí aparentam uma leve preguiça eu não sei se, se vocês, alguém de vocês, até mesmo no chat, alguma galera aí, consegue ter essa percepção, ou se eu estou sendo muito exigente ou maldoso, sei lá. Mas, por exemplo, apesar do, do, de já ter feito gol na, na, no retorno e tal, o Pikachu anda meio displicente. Eu, pelo menos, me passa essa impressão. Eu não sei se essa é a questão de estar enfrentando os calcaias e os campinenses com todo respeito a esses clubes passam esse tipo de, 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 de acomodação. né? Não só ele, mas com outros jogadores também. Tá? Então, é, Tirando o Pochettino ontem, que era a estreia do cara, e esse aí não tinha como se acomodar, o cara, pela primeira vez, ele vai vestir a camisa do clube, se apresentar para a torcida no seu primeiro jogo, é, eu, 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 assim, eu, eu tiro o, do, o, uma grande maioria do campo que, que acaba definindo... A atuação coletiva, tá? essa grande maioria é sem vontade. Tá? Parece que é, o Fortaleza tem momentos que se entrega à marcação do adversário, a retranca. Porque eu tenho certeza. Se fosse um, 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 um jogo decisivo ontem contra o Sergipe, assim, um mata-mata jogo único, cara, valendo, ou valendo taça, alguma coisa do tipo, eu tenho certeza que a empolgação era outra. E eu não acho legal não ter essa vontade, esse ritmo. É todo jogo. Eu acho que quando... é igual o treino, cara. Quando você não se empolga no treino, né, não, não se dedica, geralmente o treinador não te bota para jogar. E eu penso a mesma coisa, cara, com relação ao, ao jogo oficial. Eu penso a mesma coisa. Se o cara não se dedica, não se esforça, não joga um jogo de, de primeira fase de campeonato cearense ou de Copa do Nordeste da forma mais intensa que ele pode, eu também não, não, não escalaria ele num jogo decisivo. Ele tem, que, ele tem que conquistar a vaga dele num jogo decisivo, jogando bem e, e se dedicando em jogo fácil, assim como ele, ele no treino garante a vaga dele no time titular. Então, eu, eu só faço essa ressalva somente isso. É, por que, que eu estou falando isso de um modo geral e não do jogo de ontem? Porque tá igual. O, o cenário que eu vi ontem contra o Sergipe muito parecido é, com relação à vontade, muito parecido com do jogo contra o Campinense, contra o calcá e contra o Iguatu, na estreia. Né? Na estreia tem todo aquele clima de estreia e tal. Pode, pode ser que tenha tido uma pitadazinha a mais de empolgação. Primeiro jogo do ano e tal. Mas aí depois parece que deu aquela esmurecida, entendeu? E, e contra o Sergipe, ontem eu continuei vendo... Essa, eu, não é nem questão de ver. Eu vou dizer que é impressão minha, porque pode ser que eu tenha vendo errado, né? Pode ser que outras pessoas tenham uma visão diferente, dizendo que ah, Acho que tem que se poupar mesmo, tem que focar na Libertadores e tal. Mas eu, eu tenho medo de, de, quando chegar na hora de, de engrenar mesmo, não pegar pressão, porque não está no ritmo, não está naquela empolgação. Entendeu? Então, eu só faço essa ressalva, não só no jogo de ontem, mas também nos jogos anteriores. Eu, eu vi um time que, que tecnicamente, realmente, não tem o que discutir. Bem superior a todos os adversários enfrentados até agora. Mas eu queria essa pitadinha a mais de vontade dentro de campo. Elenilson, tu acha, assim, eu vejo muita gente no
1: chat falando sobre isso, que existe uma certa é, segurança, assim, a gente conversou sobre isso no pós-jogo de ontem, sabe? Acho que a conclusão que eu cheguei a contar isso é que é natural que nesses jogos de um apelo menor, a gente veja Sim. um Fortaleza mais com o pé no freio, né? Beleza, é natural, a gente concorda com isso é, inclusive, faz parte né? quando o Fortaleza, por exemplo, joga contra um Sergipe, um Campinense ou até um Calcaia no Campeonato Cearense a gente sabe que sendo uma primeira fase, é necessário basta vencer né? basta vencer, a partir do momento em que o Campeonato vai afunilando que os jogos começam a se tornar de mau apelo ou até mesmo o adversário possa ser mais exigente, a gente tem inclusive um clássico chegando aí no PV talvez a gente possa aí sim ver um time mais intenso. É claro, lembrando que tem o jogo mais importante desse primeiro semestre ali no finalzinho de fevereiro. Talvez isso né Lêncio, possa ser a razão da galera tirar o pé, né de uma dividida não ter tanta, tanta intensidade, tanta vontade. A gente pode até questionar isso, colocar se, se vale a pena esse tipo de ação ou não. Porém, no outro lado da balança, a gente lembra que perdemos já o Moisés por lesão. Crispim também acabou saindo por, por causa disso. O Brits, né, por duas oportunidades, inclusive, cara. O Brits foi impressionante, né? O, ele, não vai, ele até é, fez uma brincadeira.
2: Mas, é, interrompendo, Felipe, essas contusões não foi por conta de é, voluntariedade. O, o, o do Moisés foi maldade Isso. mesmo do adversário. E o do cara, Brits...
1: Mas, mas assim... O do, ela, o do, o do eu, Brits eu, foi um
2: choque na bola... Era, fatalidade, fatalidade, fatalidade. É, né? fatalidade, né? Mas, assim, eu
1: acho que é parte do jogo. A partir do momento que você entra em campo, isso está fadado a acontecer. É, um, é, é uma chance muito é, grande, inclusive. Outra coisa. o o é um é risco
2: né, o, que ele se coloca. O, 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 o Jota falou no comentário uma coisa que eu já ia falar. Ele, ele antecipou muito bem. A questão do Moisés pode até influenciar um pouco. né é, No primeiro jogo, o cara se quebra. Há, uma, há, há sim, uma possibilidade. Olha, né? negado, tá vendo aí? Vamos, vamos, vamos com calma e tal. Não, não vamos... A gente tem, tem uma competição importante para começar e tal. Pode ser também, entendeu? Pode ser. A gente que está aqui de fora, a gente não sabe o que se conversa né, nos, nos bastidores de um, de, um, de um clube de futebol do nível do Fortaleza. Tem muita coisa que a gente não sabe. E fica entre comissão técnica e jogadores. E pode muito bem ter algo do tipo aí, sim.
1: Ó, oh, Inclusive, tem um, eu acho que são uns comentar, comentários relevantes para a gente colocar aqui. Por exemplo, o Claudio ele até fala que isso vai mudar quando a gente enfrentar o Ceará e o Bahia, por exemplo. O Bahia, inclusive, lá na Arena Nova, né? para chegar firme contra o Maldonado. Talvez aí a gente possa ver, Nilson, algo mais parecido do que a gente pode encontrar do melhor, o melhor 11 do Fortaleza, né? Porque isso é outro detalhe. O Fortaleza, no ano passado, a gente cobrou muito. A gente achou um grande erro o Voivoda não fazer a famosa, o famoso rodízio, né? Parecia que o Fortaleza continuava né, indo com 11 jogadores e não mudava muito. Quando a gente vê na temporada atual, que o Voivoda aparentemente está dando tempo para todo mundo, está colocando a galera para jogar, pô, é natural que por conta até da, da adaptação, da questão da, do entrosamento e tudo mais, a gente não vai enxergar um time que vai ter aquela sintonia logo de cara, né? Tem que ser construído, tem que evoluir aos poucos. Então, Talvez, quando a gente enxergar, e eu acho que a gente já consegue, inclusive, fazer o 11 ideal do Fortaleza atualmente, a gente pode chegar nessa conclusão. Fora que Pochettino, por exemplo, só estreou ontem. Júnior Santos, talvez, só vai estrear nesse final de semana. Então, tem é. muitos jogadores que a gente ainda tem que ver jogar. A gente ainda tem que ter um teste. Porque aquela coisa, Lenício, não, eu acho que já está formado os 11 iniciais. Aí, chega no domingo, Júnior Santos faz três gols, por exemplo. Aí, chega no domingo... O Pochettino, que foi tão elogiado pela partida de ontem, faz uma péssima partida no final de semana. A gente tem que ter tempo. A gente tem que testar, a gente tem que observar para aí sim poder chegar nesses 11, 11 finais. Né? Então, esse jogo contra o Ceará e esse jogo contra o Bahia, principalmente por ser fora de casa também, a gente pode observar algo mais próximo de um ideal, de um Fortaleza ideal. E isso, isso eu acho que inclusive leva a gente para essa questão, né, porque a gente está falando aqui sobre formação, sobre estilo de jogo, adaptação, mas também dessas, desses problemas seguidos de jogadores que a gente pode perder. O Brits, ontem, ele postou isso aqui, Alanis, até no Instagram dele para brigar, não foi só um susto, graças a Deus, estou bem, se algum dia desse jogar 90 minutos, feliz pela vitória, bora. A galera mandou aqui dizendo que foi o Brits que postou isso aí, ou seja, o Brits está só esperando a hora para voltar, né. Então, é uma boa notícia. A gente pode contar é, com ele. A gente, a
2: gente, depois que viu que, que, que o Departamento Médico do Fortaleza tranquilizou a torcida, a gente sabe que as atitudes médicas foram mais por precaução. Isso, isso. O Benevenuto foi algo parecido, né? Ou não? Eu é parecido, também acho. É, é. O que me falaram foi é, o Tustão, né? A famosa Paulistinha.
1: Ih, rapaz.
2: É, mas aí é só uma pancada, né? Boa.
1: Depois, pra... Ó, mais fim. uma vez, né? Que comprova o que a gente tá falando. Que é do jogo, cara. Pode acontecer aí. É. Uma fatalidade. Infelizmente, com jogadores importantes, né, velho? O Moisés é que foi um. Zé da porra, né, cara? Primeiro jogo é. logo. É, aí foi. Terrível. Foi de é lascar perda. cara. Foi
2: é uma perda, perda grande, ver. não só pelo jogador, mas principalmente pelo tempo em que ele vai ficar fora. Né?
1: Cara, é... É, é. isso. Porque, assim. Ainda tem mais uma questão, além disso Porque, com os jogadores que a gente tá testando até eu falei de a gente tentar pintar um 11 inicial até esse jogo contra o Bahia, fica complicado a gente chegar na, naquela conclusão de que vale a pena segurar certos atletas? Vale a pena segurar alguns jogadores? Eu me questiono muito sobre isso, mas eu acho que não. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você acha isso algo relevante para a gente colocar em pauta, mas eu creio que quanto mais vai chegando perto esses jogos importantes, é claro, o jogo do Maldonado está muito acima do que a gente pode dizer do Clássico ou do, do, do jogo contra o Bahia. Até porque ele vai dizer muito do ano do Fortaleza. né? Se a gente passar pelo Maldonado, a gente tem mais oito jogos internacionais para fazer. Mas tem essa questão dos outros jogos. Elenilson, tu acha que é uma segurança o Fortaleza poupar esses jogadores em jogos assim mais intensos? Ou tu acha que não existe isso? Realmente tem que dar tempo para todo mundo para a gente chegar com o ritmo de jogo contra o Maldonado lá no Uruguai.
2: Não, eu sou a favor desse, desse rodízio. No momento, sim. Até, até já falei outras vezes é, que, que este ano a gente está tendo essa oportunidade que ano passado não teve, né, de ter esse campeonato, o campeonato cearense nessa primeira fase para a gente utilizar esse, esses testes. Né? É, mas... Sim, eu repito, eu preferia ver os jogadores com mais entusiasmo, mesmo jogando uma ou outra partida e tal. Mas eu concordo plenamente com o que o Roelho está fazendo. E acho que certo ele usar a estratégia de se achar necessário poupar determinado jogador. Hoje, hoje, esse jogo aqui tem tendência de ser violento, sei lá, coisa do tipo. Se ele tiver uma ideia dessa, ele pode poupar, sim. E tem elenco para isso. É por isso que ele pediu tanto jogador... É, com qualidade no início de temporada, fazia tempo que o Fortaleza não tinha um elenco tão qualificado como tem agora no início de um ano. Muito tempo, eu, eu acho que é o, se duvidar, é o melhor elenco do Fortaleza de todos os tempos, de toda a sua história, pelo menos no começo de temporada. E se você analisar que toda temporada é, no meio dela há uma qualificação do elenco, você imagina né, que se essa possibilidade de se repetir esse ano vai qualificar mais ainda esse elenco no, no meio do ano para frente. Porra, porque hoje, hoje a, gente, a gente tem dois times fáceis, cara, para jogar. Hoje o, o, o voivô dá olha para o banco e, e fica tranquilo com relação à substituição. Ele, ele, eu acho que hoje ele não corre mais o risco que ele corria no primeiro ano dele aqui de, de, de morrer com substituições, né? Ter direito a 5 e fazer três, fazer quatro. Porque muitas vezes ele não tinha opção. Ele queria pra dar pra manter o mesmo nível que estavam em campo, hoje, hoje essa possibilidade não existe então, é, eu sou totalmente de acordo com, com essa estratégia que vem sendo usada agora tá? então, é, e eu repito é, a gente tem um jogo importante no mês que é fevereiro que é o segundo mês do ano e nessa pré-temporada que na verdade praticamente nem existiu o Fortaleza não fez amistoso fazia muito tempo que, a gente come que, que não começava um ano sem ter amistoso então, o jogo contra o Iguatu foi a primeira, o primeiro contato assim contra um, um 11 jogadores que não que não treinam com você e que não, não, não participam de um jogo treino, de um match treino, de um, de um próprio treino. Primeiro primeiro match treino, primeiro amistoso entre aspas foi logo valendo ponto, né? então foi meio que, que atropelado, também entendo isso é, essa dificuldade pode até ser por isso também agora é que o Fortaleza está se encaixando muita gente diz ah, o Fortaleza só ganha de 1 a 0 contra esses times pereba mas espera aí, bicho a gente é, você quer começar uma temporada ganhando de 5x0 pronto, a gente começou ganhando de 5x0 no passado do Souza não sei se você lembra foi o nosso primeiro jogo no ano na Copa do Nordeste e depois a gente é, não tinha mais para onde evoluir o Fortaleza não evoluiu ele, ele, claro, foi campeão do Nordeste, campeão cearense. Aí, aí entramos no Campeonato Brasileiro, naquela é, situação de que não tinha elenco suficiente para jogar as duas maiores competições do continente, de forma paralela, Libertadores, e Campeonato Brasileiro da Série A. E foi pautado nisso que o presidente, inclusive deu várias entrevistas, até uma aqui no GT, que o grande erro que tinha sido esse vai ser corrigido para 2023, que é começar o ano com um elenco mais robusto. E tá aí. Ele prometeu, cumpriu. Eu acho que ainda tem gente para chegar, talvez. Tá? Ainda tem contratação para vir. e É isso. Vamos, vamos, vamos deixar o Voivoda trabalhar, porque eu acho que essa estratégia que foi montada pela diretoria e pelo presidente, obviamente que tem a mão do treinador e está sendo executado de acordo com como foi planejado com ele. E ele está fazendo... É, ele está tomando as rédeas, usando a estratégia que ele mesmo planejou. E eu acho que, se, se, se ele é o, é o comandante de, de, dessa dessa nau e está fazendo do jeito que planejou, eu imagino que tá está fazendo do jeito certo. O resultado a gente vai ver mais na frente. Quem quer resultado agora, né, ainda é cedo. Eu, só queria, eu, eu, não, eu, eu não queria placares elevados, só, eu só queria mais vontade, mas tudo bem. Eu até entendo o pessoal que está aí na live e no, no chat dizendo que a gente vai ver empolgação contra, contra o Ceará, contra o Bahia contra o Maldonado. Espero eu. Beleza. E, e todos esses trades aqui que a gente está fazendo contra os times menores estão sendo positivos. Por quê? Porque é, além da gente é, dar, dar nossos primeiros passos, tentar evoluir, estamos fazendo o quê? Estamos botando os pontinhos no bolso. Isso é importante para daqui a pouco quando afunilar, tanto a Copa do Nordeste quanto o Campeonato Cearense, esses, esses, esses grãozinhos aí de milho que a gente vai enchendo o nosso papo, vai ser a nossa principal refeição no final, junto com, quem sabe, o um banquete de títulos que, que é o que a gente quer.
1: Cara, inclusive, Lenilson, assim, é, eu vi até umas opiniões aqui no chat que eu acho importante a gente colocar em consideração. Tipo, o Antônio, claro. o Antônio fala o seguinte, rapaz, se o Fortaleza não começar a pegar time forte, sei não talvez tem que pegar time pesado pra mostrar se tá encaixado. Sim. Vai pegar já. É. O campeonato ele vai afunilando, né? Até a gente. Não lembro quem falou aqui no GT, mas que a gente ia meio que fazendo escadinha, né, o Jogo de Cearense, aí o é. jogo de Copa do Nordeste. Vai afunilando, vem um clássico rei. É, tem, tem, tem,
2: daqui a pouco tem um ABC fora de casa, que nessa. Não, não é, é. difícil, a gente, tá. Bahia e Ceará, difícil a gente tá? Ceará. difícil, tá? Mas já é um jogo mais pegado do que contra a Capenês CG. Já vai ser um grauzinho. Você, você vai, vai tirar jogando lá, vocês que gostam de videogame, né? Vai sair do, uhum. nível, do nível iniciante para o nível intermediário, né? Mas é isso que faz, né? Isso.
1: É, saiu do semi-pro foi pro profissional. Aí depois vem os jogos, tudo no Ultimate. Nossa. Mas é, é pesado, é pesado. Vai, vai, vai evoluindo nesse nível aí. Rapidinho, o Vladimir Gomes aqui. Meus irmãos, Fortinho será, não perde o programa. Um abraço para o Vladimir, todo mundo lá de oh, Fortinho. É boa, hein? acompanha aqui o GT, um abraço, meu querido. O Otávio Mello, né, até ele fala assim, eu acho que não é preguiça, eu acho que tá com o pé no freio para não desgastar muito. Pode até ser, ele hein? pede desculpa Vai. aqui pelo caps lock. <risos> Mas, cara, eu acredito que é justamente isso, sabe, disso é jogar com os, sob controle, ter a partida nas mãos, né? Saber que Fortaleza fez uma... Fortaleza ontem, ele disse, inclusive, não era para ter vencido por 1x0, era para ter sido uma vitória tranquila, um 3 é. a 0 aí com o Sergipe levando três gols, ia ter que tentar sair um pouco mais ou tentar segurar um pouco mais, abrir espaço para quatro, cinco. Onde era um jogo claro para o Fortaleza vencer tranquilamente. É porque o senhor do apito resolveu querer chamar a atenção toda para ele. Foi isso e é por isso que as merecidas vaias para ele na, na saída de campo. O Felipe, né, ele até falou um negócio aqui interessante ali nisso. Há uma certa displicência, mas é compreensível. Embora eu quisesse que o time fosse mais intenso, ao menos gradativamente. Interessante Defeito. aí também o ponto de vista do Felipe. O José Irã, por exemplo, ele até fala que minha preocupação é na fase seguinte da Copa do Nordeste, onde é jogo único e um time desse se tranca e a gente perdendo oportunidades claras complica depois, pois vai para os pênaltis e aí corremos risco. Isso é verdade. Isso é. é verdade. Porque a gente tem que lembrar que é importante pegar o primeiro lugar da fase de grupos da Copa do Nordeste, porque sendo o primeiro lugar, Lenilson, vamos é decidir aqui. em casa. É, o, jogo, o jogo seria no. Acho que já tem. Ah, eu criar Arena Castelão já.
2: Já, já. Já. Né? Fazer, já.
1: Aliás, Alinício, a gente vai ainda pegar jogos da fase de grupos no Castelão, provavelmente, tá? Acredito que contra o Náutico será Arena Castelão. Vamos, aliás, vou colocar aqui na tela. Vamos colocar aqui na tela a, a tabela para poder a gente conversar um pouco mais sobre, entender, até para explorar um pouco mais essa questão do Nordestão. Fortaleza, como a gente já falou, líder. É, após a vitória de ontem e lembrando que o jogo contra o Sergipe Vila é um jogo é, foi remarcado né ele foi trouxeram o é, é jogo para cá rodada. ele é da quinta rodada muito bem lembrado ele é um jogo da quinta rodada e a gente jogou ontem então por isso que o Fortaleza já pula aqui é importante tá é importante ter vencido logo já pula para para a liderança fica aqui isolado porém com um jogo a mais o ferroviário vem logo em seguida o ferroviário aqui tem três de saldo. Por que, que o Ferroviário tem três gols de saldo, Alisson?
2: Cara, já é isso aí, mano. O ferrinho tem três gols de saldo, é um absurdo né? mas dele.
1: Aconteceu é. uma coisa chata, Ledison, lá no presidente Fala, foi é, o Ferroviário jogando como mandante, né, mas. É, isso, aí, isso, isso, aí, isso aí ele
2: deve ter bem enfrentado, sabe o quê? O lanterna do outro grupo. Quer ver? Pra fazer é. um resultado desse.
1: Ah, vamos ver quem é o lanterna do outro grupo aqui. Ah, tá explicado.
2: Aí, tô dizendo? Tá, tá explicado. Eu vou tá contra o lanterna,
1: tem que, pôr, tem que fazer isso. Pôr. É, estão com menos três de saldo aqui, foi eles mesmo. Aí, é, rapaz. É. Aí o esporte Lenin, vem logo em seguida, três pontos. CRB também tem três pontos. Fecha aqui o G4. Tem o Sampaio Correia. Cinco clubes. Cinco clubes vem, só venceram até agora aqui nesse grupo, tá? Pra gente ver em comparação ao grupo B, Lenincio, que tá com um aproveitamento mais baixo, né? Só o Náutico venceu no grupo B, Tá complicado. Náutico líder, Santa Cruz segundo, CSA em terceiro. É. Levando Bahia, em consideração
2: quatro. que a primeira rodada foi os times do Grupo A jogando em casa, né?
1: Isso, é. Também tem que botar isso em consideração. Mas, se a Copa do Nordeste terminasse hoje, a galera gosta de falar isso, né, Lenilson? A pegaria o CRB nas quartas de final, né? Mas, vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos, porque a gente falava ali da Arena Castelão. Se o Castelão fica pronto, Lenilson, ali no começo de março, né, esse clássico rei aqui já seria Arena Castelão? É depois do jogo contra o Maldonado.
2: 5 de março, creio que sim. É Pelo que estão prometendo, né, Março já tem a arena liberada.
1: Já tem a arena liberada. Esse jogo aqui, então, provavelmente já será a arena Castelão. Não, aqui tá Presidente Vargas, mas
2: provavelmente é, se a vai liberar. Nuda, com certeza.
1: É, se for o um PV, a gente não tem problema não.
2: Aí, é, é porque até porque é, é, não tem mais esse negócio de, de, de punição, não, né? No Copa do Nordeste para eles, vai ter que ser vai ter que ser com público esse jogo também, né?
1: É, não, vai, vai ter que ser na segunda. Vai ter que ser é, na segunda.
2: Só na série B, exato. Então todos os jogos aí, é porque muitas vezes é, tinham falado que esse jogo ia ser sem público e havia o entendimento que a punição deles seria cumprida na Copa do Nordeste, mas não. Então esse jogo aí vai ser um jogo, outro jogo com público, assim como no Campeonato Cearense, com o mando de campo do Ceará. Tanto no Campeonato Cearense como na Copa do Nordeste, o mando de campo é do Ceará.
1: É, então sócio do Fortaleza não não, não consegue fazer coisa para esse jogo. E essa aqui pra, é a rodada dos clássicos, viu só tem Náutico Esporte, tem o Clássico Rei, tem Bahia e Vitória, tem CSA e CRB, e os outros aqui é porque não... não
2: é porque consegue, aí, né? os outros não tem como encaixar com... É. Só tem um Sergipano, só tem um Paraibano. E o pobre do
1: Santinha ficou sobrando aqui, rapaz. É porque tem três
2: tem é, tem três Pernambucano aí é, botaram Náutico Esporte.
1: É bem uma rodada antes, né? Não, uma rodada antes, não é não. Contra o Náutico. Eita menino, tá puxado aqui pro coitado. Mas, basicamente é isso, Linus. a gente falando de tabela, a gente falando de classificação, algo mais a acrescentar?
2: Não. Até eu... foi bem destrinchado aí.
1: <risos> rapaz, o Thiago falou um negócio que é interessante. Vale a pena gastar o emoji da lanterna com a Copa do Nordeste?
2: Não, deixa quieto por enquanto.
1: É, rapaz. A deixa...
2: Não dá muito certo esse negócio de em emoji antes do tempo, não.
1: Ah, é, é bom rir no início, mas melhor ainda a gente, é a gargalhada a provou, no final. A gente
2: provou isso ano passado. Não bote, não.
1: Bote não, bote não, cuidado, não. <risos> o Rogério até falava o seguinte, Alan. O de GT, o ideal seria começar com toda intensidade, mas é bom o time ver que não ganha na hora que quiser. Tem que jogar bola com muita raça. Exatamente Perfeito. por aí. É isso viu, mesmo, Rogério. Nesse, nesse caminho. Tem um detalhe aqui que o Ademir ele mandou uma mensagem, vou até colocar logo aqui na tela, informação, tá? A Paramount Plus é que vai transmitir os jogos do Fortaleza na Libertadores, viu? Então, os jogos do Fortaleza contra o Maldonado fora e em casa é através do serviço de streaming da Paramount Plus, tá? Depois a gente explica é. direitinho como funciona A, essa... a dica aí é,
2: é, é, quem, é quem, quem é assinante Sky é, é só instalar o aplicativo da Paramount Plus e com log, o seu login da Sky você entra e assiste de graça. Faz é parte para cortar da Sky. É, sim.
1: E rapaz, o Pedro Brasil aqui, Elenius, mandou, mandou uma mensagem para mim. O FT ontem só ficava no celular e não dava moral pros amigos na sua é... Rapaz, eu acenei para você, Pedro Brasil. Eu tinha que ficar de olho nas corras, né, meu amigo? Tava só a mochila lá, computador, <risos> com as garrafinhas, tava lá com a câmera, das duas webcams, dois computadores, aliás, a gente tinha que ficar pastorando ali, né, meu querido? Mas não se preocupe, não, que no próximo jogo aí, se der certo, a gente vai. Mas só pra curtir mesmo, fica ali um pouquinho de troca a ideia e a gente acompanha o um jogo lá de boa, meu querido. Um abraço pra você, viu? Inclusive, Elanis, ontem tava até o Liberal tava lá viu?
2: nas sociais. Nas sociais, disseram Rapaz, que, sei, que o... essas sociais da já foram muito mais.
1: Disseram que quem... o homem, Elanis, tava com a sacola na mão cheia de camisa da 1918, dizendo que era as últimas que ele ia comprar.
2: Minha nossa senhora, pode um negócio desse? <risos> Rapaz, essas sociais do PV já, já foram boas, viu? Já...
1: Peraí, macho, não fale não, porque seu FTzão tava lá para dar o ar de sua graça, viu?
2: Não, aí, aí é o lado positivo do, do, das sociais.
1: <risos> rapaz, inclusive, inclusive a galera já tá reconhecendo o homem, tá, Lanilson? A galera já tá reconhecendo o homem só por causa da boina, tá é... Só por causa do chapéu? O pessoal já falou, ó, o homem da boina ali, já sabe que é o FTzão, hein? Esse ah, é o
2: FTzão, o homem que faz jus ao nome, hein? Principalmente na é, sexta-feira... Ó... Respeite o
1: cara, menino. O cara é. Tu acho que acho que eu aprendi a fazer. Ora não. <risos> aí, é, aí é loucura. Ela vou chamar aqui a vinheta para a gente poder falar aqui um pouco agora dessa questão do mercado, né, amigo? Porque mas antes antes do mercado a gente acho que a gente tem um recado para ela Nilson Dantas está com alemãos está com alemãos vamos falar de quê a GolCase, rapaz. Rapaz, Elenio, tem certos, tem certos é, ads que a gente faz aqui no GT que pra mim só vale a pena. Só vale, assim, só vale a pena quando eu, quando eu já uso o produto e eu conheço. E, meu amigo, a GolCase, vou até mostrar aqui a capa, Mostra as aí, capinhas né? da GolCase. Rapaz, olha aqui, ó. Tem aqui a da camisa, a da PC. A do boa, é aqui presente. A tradição é. também tá aqui presente. Tem aqui justamente o que eu tô usando agora, Alisson. olha aqui, ó. Aqui, ó. Leblé, tá usando aqui, e eu tô usando, meu amigo, essa aqui Vez. foi uma novidade, Libertadores, sou eu quem vou, rapaz, produtos licenciados, ó, oh, o bom da Gold Case é que você, são capinhas oficiais, licenciada, tem mais para 100 modelos de celular diferente, você pode, tem um iPhone, tem, Motorola, tem, Xiaomi, tem, meu amigo, eu tenho até do A50, se duvidar e tem, cara, Lenilson, e lá na Golcase você, você que conhece a Golcase que tanto seu site também começa a loja Iguatemi, sabe que lá, além de capinha de celular, vende bolsa vende mochila, até lancheira Lenilson, até lancheira lá vende, e aqui, ó, qualidade ó, qualidade garantida tá escutando, tá escutando, ó, qualidade garantida, menino, meu, Lenilson, meu celular deu uma queda, não aconteceu nada aconteceu nada, porque a capinha é de qualidade, minha. a capinha segura tudo e assim, lá você pode personalizar, viu você pode personalizar. Não aconteceu ele.
2: nada, nem uma vaia vaia deram, não?
1: Na, nada, nada. O do Saftezão pronto, tá de prova. Eu derrubei ele lá, lá no PV. Derrubei, tá aqui no chão. Ele deu nada, deu nada. A capinha segurou de uma forma que não tem nem o que dizer. Então, meu amigo, na GolCase você consegue utilizando o cupom GOLGT, frete grátis, pedindo lá no site. O site da GolCase tá aqui na descrição, tá aqui na descrição para você redirecionar. Elis, cadê, cadê, o, cadê o QR Code? Aponte aí pro QR Code, cadê? ponte Aponte, meu filho, e pronto. Certo? Começou, a bebê começou a enxergar um pouco torto, mas o importante é que ele achou o QR Code e basta você mirar a câmera do seu celular. Marca, que você é aqui é, compra as capinha
2: lá da esquerda é, é o contrário.
1: <risos> é o contrário, acontece. acontece Então, vai no QR Code, que você vai ser redirecionado para o site da Golcase ou vai no link da descrição que você vai direto para lá. Tá? Então, capinha de qualidade, você já sabe com quem é, já sabe o que é com a e utilize o cupom GOLGT para você pegar essa garapa e você fazer um bom trabalho e de go case. Recado dado, Lenilson?
2: Dadíssimo.
1: Dadíssimo. <risos> eu, vou deixar, eu, vou deixar, eu vou deixar o, o QR Code aí um pouquinho na tela, Lenilson, para poder a gente continuar aqui o papo, porque assim, aparentemente, Lenilson, aparentemente temos novidades, tá? Temos novidades no vídeo do Fortaleza. Colocar aqui na tela para a galera poder adivinhar. A Luciana, com certeza, ah, é isso já é sabe, né, Elenilson? A Luciana já sabe, não tem nem o que dizer. Mas a gente tem aqui Júnior Santos já no bid do Fortaleza, tá? Júnior Antônio dos Santos Júnior, tá? José Antônio dos Santos Júnior. Se o cara fosse Júnior Júnior, aí era. Aí só a família do Michael que o, o nome do cara era Júnior Júnior, não sei se tu lembra. Mas tá aí, contrato definitivo, Júnior Santos no bid, tá no bid, tá legal. Então está apto para estrear no final de semana. Pergunta, Elenilson. Tu acha que faz perfil do Voivoda? Colocar o cara já para jogar de cara? Tu acha que ele vai esperar um pouco da adaptação? Ou a hora certa para a gente colocar o Júnior Santos já é no jogo desse final de semana?
2: O, o, o perfil do Voivoda é surpreender. Mas eu vou dizer o que eu acho que, é o, que, é, que era para ser o normal. É, é, ele, ele não entrar de início, né? não, não jogar de titular. E participar do jogo no decorrer da partida, ele entrar na vaga de alguém e tal. Mas, como eu disse, o perfil do voivô é surpreender. Então, eu não coloco minha mão no fogo para dizer que o Júnior Santos não vai começar de titular. Eu acho que não vai, mas não coloco minha mão no fogo por isso, entendeu? Não sei se você me entende.
1: Não, cara, assim, eu, eu, eu entendo eu o que você está tá querendo dizer. Se a gente olhar, por exemplo, o Poquetino. Assim, ó, é um cenário diferente, né? Porque o Pochetino ele atua numa posição onde basicamente ele é ele ou ele, né? É, ele com no 4-3-3 é ele ou ele, ele centralizado ali um pouco mais ofensivo na meia. O Júnior Santos, ele tem assim uma certa concorrência, a gente pode dizer assim, porque é o que, O Pikachu de um lado, Pedro Rocha do outro, né? Um jogador que chega agora. É claro, ele já jogou no Fortaleza já, mas ele jogou em 2019. A gente tem que lembrar que tem três temporadas separando aí, 19, tem a 20. Isso porque ele saiu no começo de 2019 ainda, né? É, Mas o cara, cara rodou e o mundo, jogou no Japão, tava na Botafogo. Ele, ele,
2: não, ele não jogou Série A em 2019, né? Então chegou a jogar, eu acho. Elenilson,
1: agora você me deixou com uma grande dúvida, tá?
2: Com grande é. dúvida. Se eu não me engano... É ele... porque assim, na, na final do estadual, ele foi expulso no primeiro jogo. Você lembra? Ele deu uma cotovelada no Juninho, no, no, no Valora. Ah, o Juninho aí...
1: Sabeco, sim, sim.
2: É, aí Ele não ia ser expulso, o juiz viu sangue e chamou e expulsou. Ele saiu muito puto isso no primeiro jogo da final. Ele jogou. Aí no, aí no segundo jogo ele nem jogou mais, né? Uhum. Aí, eu, aí eu não lembro se ele chegou a, a jogar na estreia ou na, depois no segundo.
1: Ele jogou, ele jogou Brasileirão, ele jogou o Brasileirão. É, então Acabei de então foi logo aqui.
2: no comecinho que ele foi negociado para o Japão. Que foi, ele, ele teve que esperar a janela abrir, uma coisa assim, né?
1: É, ele fez só seis jogos, inclusive. Justamente para
2: não fazer isso. É porque o, o, o... essa final deve ter sido o que? Abril para maio, né? O foi, foi. Começou, ele deve ter ido lá para junho, né? Quando abre a janela.
1: É. O último jogo dele pelo Fortaleza foi justamente contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Jogo em 5 de junho. Ah. Foi, foi o último jogo dele. Então pronto, é isso mesmo. Em junho que ele foi o Japão. É. Aquele, jo aquele jogo contra o Cruzeiro, que o Fortaleza vence por 2x1, dois gols do André Luiz, vocês estão se tá uhum. lembrado? Naquele jogo foi o último jogo dele relacionado. Ele tava no banco. Foi o último Eu jogo que dele... Esse
2: jogo aí foi Dia dos Namorados, 12 de junho.
1: 12 de junho, exatamente.
2: Se você lembra,
1: é porque tem um bom motivo, Teve algum detalhe, né? <risos> <risos> Eu lembro. A parra memória do homem é boa, não é à toa, menino. Mas assim,
2: que até quando foi... comemorava gol em ar condicionado.
1: Rápido. <risos> Ela é Nilson Dantas <risos> e assim, né? O, o, o Junior Santos, então desde então foi seguir sua carreira e tudo mais. Agora voltou, né? E Helena Nilson, eu vou ser bem sincero, eu concordo contigo. Eu não acho, eu não acho que a gente vá chegar a ver o Junior Santos, por exemplo, titular Ainda mais um jogo fora de casa, né? Lá contra o Barbalha. Mas talvez a gente possa ver ele em campo, né? É um perfil, não é o perfil do Vovô de colocar o cara logo para jogar e tudo mais. Mas ele, nessa temporada, ele está testando mais. Ele está dando mais minutos para os jogadores. É claro, ontem o Amorim, por exemplo, a gente tinha expectativa e tá? tal, não acabou não entrando. Mas ontem foi uma eventualidade. Perdeu o Prits perdeu o Benevenuto. Tudo. Substituições que foi obrigado a fazer. Talvez a gente pudesse ter visto um pouco mais dele ontem e não ocorreu por conta dessa, dessas, dessas fatalidades. Mas fica aí, né? Fica aí essa opção. Júnior Santos chegando agora aqui no Fortaleza. A gente já conversou muito mais sobre o que ele poderia e tal. Mas se a gente colocar se a gente tentar encontrar uma posição para ele nessa hierarquia do Fortaleza, tu acredita que ele é o quê? A primeira opção para esse banco do Fortaleza aí dos pontas, ou tu acha que ele não? Ele tá mais. Ele já começa lá de trás, ele tá atrás até do Romarinho, por exemplo, em tentar uma posição mais ali na frente.
0: Porque
2: assim, hoje a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar o, o Moisés machucado e o Lucero sentar no bid? Hum. É, com esses dois jogadores fora de combate, o Júnior Santos ele acaba é, ganhando algumas posições aí na escadinha, né? Mas mesmo assim, ele está atrás do Pedro Rocha. Do Romarinho, eu acho que é pau a pau. Tá, mas mas assim, mesmo, mesmo com, com, com o Lucero e, e, e Moisés momentaneamente fora de combate, ele está ele longe de ser titular, eu imagino. Ele vai ser um cara que vai ser utilizado porque é, o Evoda está fazendo re, realmente um baita rodízio, principalmente aí no ataque e tal. Então ele vai ser utilizado, uma hora ou outra ele vai ser utilizado. O, o, que, o que ele pode tentar fazer é garantir... Essa utilização dele, no decorrer do ano, quando ele ganhar as concorrências desses outros dois jogadores, desses dois outros atacantes que estão acima dele na, na lista de prioridade. Ele vai ter a chance agora de tentar subir alguns degraus nessa, nessa hierarquia. Tá? É, é a chance que ele vai ter que fazer. É, 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 é a chance que ele vai ter que agarrar para tentar melhorar essa situação dele aí com relação à titularidade, a chance de jogar e tal. Porque agora ele vai jogar. Esse é, esse é fato. Mas na Série A, quando a gente estiver já no ritmo do, do Campeonato Brasileiro, aí eu não sei não. Aí vai depender do que ele produziu agora.
1: É, assim, tentando enxergar ele nessa, nessa posição, vou fazer um aqui exercício contigo, vamos lá. É, se ele jogar de lado de campo, né? Romarinho, a gente enxerga ele à frente do Romarinho atualmente? Eu vou ser sincero nisso. Por favor, diga. diga. Eu, eu acho que sim.
2: Eu acho que ele é melhor jogador que o Romarinho.
1: Talvez o momento seja mais é, propício para a gente testar o Júnior Santos do que insistir no Romarinho. Você diria isso?
2: Seria mais propício o quê? Testar o Júnior Test, Santos?
1: Testar o Júnior Santos do que
2: insistir no Romarinho.
1: Não, sim, claro. Acho que sim. Hum. Cara, eu assim, eu fico mais curioso para ver o Júnior Santos atuar do que colocar o Romarinho assim numa, numa eventualidade. É claro, para o jogo do final de semana, para mim faz todo sentido o Júnior Santos não começar jogando. Faz todo sentido. E até o Romarinho pode ser essa opção para começar dentro de campo. Mas é. num modo, num, num olhar um pouco mais geral, até pelo pela essa essa grande, esse grande debate que o Romário está chamando acerca do nome dele, a gente não, não sabe se consegue colocar o Júnior Santos em definitivo na frente. Mas eu acho que a gente pode chegar nessa conclusão. Acho que a gente pode colocar ele ali na frente. Quando a gente fala, por exemplo, do Pedro Rocha, eu já não consigo ver o Júnior Santos à frente, sabe? Eu acho que o Pedro Rocha ele ainda, apesar de ontem não eu ter. Não. De ontem não ter sido unanimidade, né? eu vi muita gente também cornetando o Pedro Rocha, eu acho que o Júnior Santos ainda assim fica atrás nessa corrida brigando pela titularidade. Aí, é claro, a gente pode falar o Pikachu, o Pikachu não tem nem o que dizer, né? não tem nem como brigar e tudo mais, no modo geral, eu acho que o Júnior Santos meio que se enquadra aí, meio que atrás, assim, atrás do Pedro Rocha, mas ele um pouco mais à frente do Romarinho nesse, nesse panorama geral,
2: não sei se você concorda. Concordo, perfeitamente, é isso mesmo. Eu... eu, eu... Eu acho que, é, é como eu disse, é, é ruim, de, é ruim de, de, de encaixar o cara assim num, num, numa sequência, numa escadinha de patamar, de hierarquia, sem ainda ter visto ele jogar. Né? É, só pelo que a gente conhece dele de 2019, pelo que ele jogou recentemente no Botafogo, e a gente acompanhou, não foi lá essas coisas todas também e tal. É, então a gente tem, a gente tem um, 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 um outro, outro prisma de análise com relação ao Júnior Santos, comparado aos outros caras que já estão aqui. Mas, pelo pouco que a gente conhece dele, né, mesmo sendo há três anos atrás, ter jogado aqui e tal, é, eu, eu creio que, ao invés de piorar, de ser um Júnior Santos pior do que aquele de 2019, eu acho que ele tem uma tendência de ser melhor. Né? Eu não sei se... É, é, todo mundo sabe, né, na verdade, que, que ele foi um cara que não teve base. Ele foi um jogador que, que começou já como profissional sem ter tido categoria de base, sem ter tido é, aqueles, aqueles treinos que os jogadores é, aprendem, noções e tal, aquele blá blá blá, blá todinho. Ou seja, o cara é que não tem base. Então, e, a evolução dele, a evolução dele como atleta, tem uma tendência muito grande de ter sido durante a vida profissional. E três anos é muito tempo. Principalmente com experiência internacional e tal. E é um cara que não é velho. Né? O Júnior Santos não é velho. Tem idade ainda legal para jogar futebol. Apesar de ter começado tarde, né? É, apesar de ter começado tarde. Então, assim, eu, eu continuo acreditando, né? vou querer acreditar, principalmente, que ele seja o Júnior Santos é, mais importante, né? Mais, assim, mais letal do que aquele que a gente viu em 2019 que foi artilheiro da Copa do Nordeste na
1: época. É, cara, então acho assim que, num panorama geral, acho que a gente conseguiu é, deixar bem claro essa questão do Júnior Santos, né? até porque, como a gente já falou, é um jogador que vem para suprir essa ausência do Moisés nesse meio tempo. Moisés, como a gente lembra, vai ficar por fora aí por volta de dois meses e tudo mais, um pouco mais do que isso, talvez. Mas o fato é que é, é aguardar, né? É aguardar e a gente vai tentar dar minutos para o Júnior Santos. Quem sabe pode ser a solução. Se não for a solução, temos mais um jogador aí para poder agregar e poder ajudar nesse meio tempo. A gente tem um superchat, Lenilson, antes de ir para o próximo assunto, do JFEC, né, que ele falou, vai ter time propositivo. Acho que é uma interessante pergunta para você, Lenilson. Vai ter time propositivo contra o Fortaleza na Copa do Nordeste? Porque eu quero ver esse time na opção do reativo, porque só para o jogo sempre é mais difícil. Bom, tem o Bahia City, né? Tem um Bahia City é, lá em Salvador, né?
2: Tem, tem um que com certeza vai ser, que é o Bahia. Tem um que eu acho provável que, que seja, que é o Ceará. E tem um que eu tenho a esperança de ser, que é o ABC. O resto. Não, mas assim, talvez
1: o nem tanto, sabe? Talvez o Bahia City nem tanto, né? Porque. Acho que vai, mas cara no de nova, eu acho que eles vão para cima, viu? Não, é, pode fazer sentido. Mas o time do Bahia, cara, assim, pelo, pelo que se pôde ver, né? Convenhamos, né? Não, né? O, a propaganda, a propaganda Bem, foi maior do que, o, do que o que foi servido, né?
2: Tem de duas derrotas seguidas aí, né? Um, um Sampaio Corrêa e outra pro. Como é o nome do time? Ngo, Jacobi Jacobin.
1: Jacobinense. Jacobinense. E eu pensei, nisso assim, que derrotas não faziam o perfil do Grupo City, tá? Tal qual o Voivoda, derrotas não fazem, não fazem o perfil do, do Grupo City. E me surpreende, cara. Me surpreende essa, esse, esse começo tão, tão ruim, mas o Bahia City, o dinheiro, o, di, o dinheiro não vai deixar isso acontecer com o Bahia City, não. Eles vão, eles, vão, eles vão se recuperar logo, logo. E assim, se como você falou, se existe alguma chance da gente ver algum time tentando pressionar mais o Fortaleza, justamente ou o Bahia ou o Ceará, como você falou, o ABC no Frasqueirão. Porque é um estádio mais acanhado, eles vão ter boa presença de, de público, aparentemente. A tendência justamente é a torcida única nesse jogo, né, então até o marketing dele, até como o Tomás lembrou, a gente comentou mais cedo, né, é o jogo do ano, pra eles, né, então a gente vai ver o que, é que vai acontecer nesse jogo, confesso que eu tô curioso, mas a esperança é isso. E, disso, vamos passar aqui pro próximo bloco, né, Bora lá, próximo e último bloco. <risos> Elenilson Dantas, saiu hoje uma notícia que o Atlético Mineiro recebeu uma consulta para o jogador Caleb vindo do Fortaleza, tá? E assim, a possibilidade de empréstimo, que é algo que tinha sido discutido, inclusive já foi descartado, ou seja, é negócio de compra do jogador, tá? Meia atacante de 22 anos, foi titular de Eduardo Cudê na estreia do Galo. Essa matéria do Fred Ribeiro, do Clube Esporte, eu achei muito boa, disso, porque ela é bem completa, eu acho que ela é bem completa, e vale a pena a gente dar uma lida aqui. Que o titular do Atlético Mineiro, na estreia da temporada, o meia atacante Caleb, recebeu um conselho do Fortaleza. Entretanto, as conversas ainda são incipientes. O GEA apurou que uma, propriedade, que uma possibilidade de empréstimo está descartada. Interessante isso aqui. Ó. O interesse do Fortaleza é, em Caleb foi divulgado na noite desta quinta-feira pelo jornalista Lucas Tanaka no Twitter. É um interesse antigo e que foi se desenhando até virar consulta. Do Leão ao Galo, o jogador tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Nos bastidores, o Atlético Mineiro não tem pressa para resolver a situação. O Caleb é uma prata da casa e tem sido comprado junto do São Paulo, onde também passou pela base. No balanço financeiro de 2021, do Tricolor informado que Caleb teve 50% dos direitos econômicos vendidos por R$ 500 mil. Isso aqui foi o que o Atlético pagou ao São Paulo. Tá? Isso aqui foi o que o Atlético pagou ao São Paulo. É... Caleb faz parte do elenco profissional do Atlético desde o fim de 2020, tendo estreado com o técnico Jorge Sampaoli. Tá? Sampaoli, na época, treinador do Galo. Foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa do Brasil. Neste início de 2023, foi usado como titular no jogo de estreia contra a Caldense, em vitória por 2x1, atuando como meia-central na frente da defesa, com Edenilson do lado direito e Pedrinho do lado e esquerdo, né? E Caleb, atualmente, ele treina, treina normalmente na cidade do Galo, e está de olho no compromisso de domingo contra Tombense, às 11 da manhã. É, atua no setor de forte concorrência que conta com atletas como Patrick, Igor Gomes e Johan Zaratio, entre outros. Inclusive, Johan ou Johan, né, isso. Inclusive, tem uma notícia circulando aí no Twitter, isso, que alguns jogadores do Atlético vão ser é, disponibilizados para negócio, tá? O Atlético quer meio que. É, diminuiu um pouco sua folha, diminuiu um pouco seu elenco e alguns nomes, alguns nomes de jogadores estavam aí no meio o Johan, por, por exemplo é um que acabou aparecendo também nessa nessa, nessa retomada né? e tem um detalhe nisso que me chamou muita atenção aliás, vamos terminar aqui a matéria que a gente poder comentar o Atlético, ainda que tenha meta orçamentária de fazer 80 milhões em saídas onerosas de jogadores, ou seja, vender e emprestar não possui urgência nas negociações. Apenas uma proposta bem vantajosa faria a situação avançar. O Galo, nesse início de temporada, investiu para contratar novos jogadores cerca de 30% do valor já arrecadado em saídas de atletas. Isso, Alenilson, leva a gente a crer que realmente o Atlético quer negociar o jogador, ele quer realmente fazer negócio com alguns jogadores. E essa questão do Caleb chama a atenção, porque justamente são é um jogador jovem, o que eu achei interessante, foi algo até que a Taliane comentou aqui, que no Twitter, por exemplo, a torcida está dividida. Alguns reclamam por deixar ele ir e outros, dando graças a Deus, por ser um reserva, por não estar tá sendo utilizado. Sim. Mas eu vi muito mais gente Renil, reclamando o fato de ele estar tá deixando, sabe? Pô, nem vai testar o cara, o cara de mais. Eu vi gente falando assim, né, o cara de mais potencial que está aí e tudo mais. É interessante. É interessante? É. Principalmente porque a gente vai trazer agora aqui uma análise rapidinha do jogador. Então, antes da gente comentar, antes da gente chegar pro, no, 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 nos detalhes de fato, vou trazer primeiro aqui alguns números do Caleb no Atlético Mineiro, no ano passado. Tá? Uhum. Ele, Dantas, ele fez 27 jogos, fez um gol. Aí você fala, ah, é pouco, né? Né, é, Edson? A gente chega assim, é pouco, né?
2: É, só que, um meio tá, atacante, é.
1: Só que, só que tem um detalhe. Ele jogou Libertadores pelo Atlético Mineiro. Dos cinco jogos que ele atuou... Em quatro jogos, ele veio do banco. Ele entrou durante a partida. No Brasileirão, ele fez 13 partidas. Em 11, ele entrou no segundo tempo. Tu tá entendendo um padrão que tá se desenhando aí? Uhum, Copa do Brasil, dos três jogos, em um, ele veio do segundo tempo. E no Mineiro, ele atuou mais. Dos seis jogos, em cinco, ele começou jogando. Isso acho que leva a, 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 a crer um detalhe. Ele, pelo fato de ser um jogador jovem e ter grande concorrência no Atlético, ele está ele tá precisando de, realmente, tempo na carreira. Tem 22 anos, é um cara jovem o é um cara quer jogar. Né? Principalmente porque um time que tem um patamar ali de Libertadores. O detalhe, eu sei que se a gente for olhar aqui, inclusive, dos jogos que ele atuou na Libertadores, tem aqui interessante, porque o último que ele jogou foi justamente nas oitavas de final. Jogo contra o MLE. Nos uhum. confrontos contra o Palmeiras, que foram os confrontos mais importantes ali em 2022 ele não jogou, não acabou não entrando em campo. Então ele foi meio que utilizado nesses jogos que talvez não teriam tão grande apelo, entende? Se a gente for olhar, Wilson, por exemplo, o mapa de calor dele aqui no SofaScore para a gente tentar entender onde ele se posiciona em campo, tem um, um detalhe interessante. Aqui, até colocar aqui na tela, é o mapa de calor dele em 2022 na Série A. Jogador bem central, né? Ele é um meio campo, meio pode ser considerado meio atacante, mas aqui a gente vê ele bem distribuído nessa área do campo. Eu não vou dar um muito zoom aqui para a gente poder navegar aqui entre as outras temporadas. Em 2021, olha, Nilson, no ano que o Atlético Mineiro foi campeão, ele ia um pouco mais para o lado esquerdo, tá entendendo? Em 2021, ele era um meia que poderia que preencher mais essa, esse canto do lado esquerdo. E na temporada de 2020, barra 21, também ele também se posicionava muito mais nessa área do campo e conseguia se, se distribuir. Portanto, em 2022, foi o ano em que ele mais se diversificou nesse meio campo do Atlético. Na Libertadores, nos jogos que ele acabou atuando, em 2021, a gente não tem o um mapa de calor, mas em 22 a gente vê que realmente é bem distribuído, nos jogos que ele fez contra o Del Valle, Tolima e o Emelec. Então, Olenilson, basicamente a gente tem um jogador de meio campo, a gente tem um jogador que preenche esses lados, que no Atlético, no ano de 2021, ele jogou um pouco mais ali do lado esquerdo, tem números, talvez, interessantes para um cara que vem do banco, ou tímidos, se você preferir enxergar no panorama de geral se ele era titular ou não. O fato é, é um jogador que não estava tendo espaço e surge essa notícia desse interesse, desse possível negócio de compra do Fortaleza. Queria perguntar para você, Lenilson, primeiro, de, primeiro e antes de tudo, o que, é que você acha do Caleb? Qual a sua opinião sobre o jogador? Agora que a gente pode trazer um pouco de informações aqui sobre ele. Ou você acha que seria um bom negócio, o fato de que seria uma compra do Fortaleza, uma aquisição, o Fortaleza gastaria dinheiro para trazer ele para cá? E se ele teria espaço? Se a competição dele aqui no meio-campo do Fortaleza seria de uma exigência que talvez ele nem conseguisse jogar? Enfim, queria ver um pouco da sua opinião.
2: Cara, é... eu, eu acho ele assim, um jogador razoável, sabe? Eu não acho esse... É tanto é que como você falou aí ele na verdade ele entrou durante vários jogos né para ser titular mesmo ele não era até porque se fosse eu achei o galo nem nem liberava ele jogou algum tempo no São Paulo também né uma época e
1: é mas no São Paulo Leônio isso era mais é, na base né assim ele não é, né? chegou a não chegou a profissionalmente atuar por lá
2: não até porque, é porque ele tem o quê? 20, 22, né?
1: 22, 22.
2: anos, 22 anos, é jovem. É, é, tem muito a evoluir também, né? Um cara... E assim, um cara que, que, que já jogou no galo, assim, conquistou esses títulos aí numa fase... Que, cara, uma coisa é você ser titular no Atlético Mineiro de alguns 10 anos atrás. Outra é você ser, é, disputar a posição no galo de hoje, no elenco que, que, que é, é, junto com o Palmeiras e Flamengo, um dos maiores do Brasil, né? Então, é, não, não é, não é assim, um craque, na excepção da palavra, mas também não é nenhum Zé Doidinho, né? É, e pela, pela posição dele, né? De, que é um meia atacante, na verdade. É uma posição que, que a gente ainda briga para encontrar, né? A gente, a gente viu ontem a estreia do poquetinho e tal, mas... É, Ainda é, mesmo assim, uma das posições que a gente tem mais carência. Eu acho que seria uma boa contratação. De boa para ótima. Mas, tem a questão financeira. Né? Os caras querem só uma venda. E aí, quanto? Eu acho que o Fortaleza não vai fazer loucuras. Até porque é, já, já gastou certos valores aí com contratações recentes. Né? Então, eu acho que, o, que, o, que a diretoria do Fortaleza, com relação a, a dinheiro, eu acho que está que que com os pés no chão e, e, e com o planejamento em dia. É, se o Galo crescer os olhos aí com, com a venda do, do, do Caleb, porque assim, quando um clube ele fica ele, ele com o pé, diz, cara, emprestar eu não empresto. Eu só quero, eu só vou vender. Então, ele está determinado a fazer o um negócio de venda. É, é, aí eu não sei como é que fica a questão da negociação. Se a Fortaleza chegar, olha esse valor, não está. Tem que analisar o mercado. Se tem outros times interessados nele, eu não vi assim. Tanto é que eu pesquisei é, alguma coisa sobre ele e não achei assim, nenhum, nenhum interesse. Eu vi só que ele estava disponível, que o Galo ia botar para venda e tal, que era um dos jogadores negociáveis do ano que o Atlético Mineiro tinha decidido já, mas é, interesse de outros clubes eu não vi. Isso pode ser interessante também né, para o Fortaleza começar a negociar. Resumindo, é uma contratação que eu queria, beleza, mas é, coloco, coloco, não coloco um ponto final na minha frase, coloco uma vírgula, né? a gente tem que analisar as questões financeiras. Não é porque a gente está com um orçamento lá em cima e estamos na Série A com um, um participação no, no Pré-Libertadores, que, que a gente vai poder sair por aí rasgando dinheiro e contratando a torta e a direito, quem achar que pode ser útil ao elenco. Tem que ter toda uma análise, tem que ver se encaixa e tal. Isso financeiramente que eu estou falando, tá? Uhum. Mas tirando isso, beleza, era uma contratação que eu queria, mas repito, tem essa vírgula aí, eu, eu preferia, como não tem valores divulgados, né? a gente não sabe, eu fico com um o pé atrás com relação a isso.
1: É, tem uma, algumas mensagens interessantes, inclusive, acho que a do Marcelinho é bem, bem, bem bacana de colocar na tela, que ele explica aqui que o Caleb ele é mais volante do que meia, ele acredita que ele vem para essa posição, confiança do Ronald não está dando, acredito que venha um atacante de verdade. Tá? O recado do Marcelo também é, falando um pouco é. dessa, dessa característica. Tanto né? é que ele tem
2: poucos gols na carreira, né?
1: Sim, sim, tem poucos gols na carreira. É, o Paulo Cassiano também, ele traz aqui também uma versão, ok? Quem tá para negociação é Vargas, e Allan Kardec, Nathan Dodô e Nathan Silva. Que eram os homens que estavam circulando aí no Twitter falando sobre esses jogadores que possivelmente seriam mais negociados. O Pedro... <coughs> Pedro Farias até lembrou aqui, Alenilson, tá com o um mapa de calor aí de 2021-2022 na tela, que em 2021 ele jogou 24 jogos e teve seis assistências. Realmente foi, foi os melhores números dele, foram na temporada de 2021, tá? É, tá até tá naquele jogo contra o Grêmio, aquele 4x3, né, que, ali, que o Grêmio venceu, foi o jogo do rebaixamento. Ele tava em campo, as duas, ele fez duas assistências nesse jogo, inclusive. É um bom detalhe pra gente também colocar nessa balança. Então, assim, Alenilson, acho que num saldo geral, a gente pode chegar àquela. àquela... Conclusão de que seria um movimento interessante de mercado? A gente pode definir que... Sim. Que seria, né? A gente pode definir que seria. O que a gente está curioso e pode assustar um pouco mais é a questão dos valores, né? Exato. Que é o que você sabe. falou. Porque o, o que eu temo também, Alisson, isso por um... Por investimentos que possam dar errado, acho que ainda é trauma naquela daquela situação do Kaiser. Mas, cara, hoje em dia, eu acho que eu, assim, eu acho que existe um certo critério. Acho que a gente procura jogadores que querem jogar por aqui. É, pelo fato dele ser um jogador novo e tudo mais, me lembra, não tô dizendo que é igual, tá? Mas me lembra a situação tipo a do Caí Alexandre, que é um cara jovem, uhum. né? Que também tava querendo ter mais minutos, veio para cá e praticamente caiu como uma luva aqui no Fortaleza. Parece que ele nasceu para jogar no Fortaleza. Então. É um Lênilson. movimento interessante, é um movimento interessante, então eu acho que o Caleb é um cara que vale a pena a gente colocar nessa balança, né, Lenilson? Quer você quer acrescentar mais alguma coisa a questão desse jogador?
2: Não, com relação, ao Caleb é só isso aí mesmo.
1: Então é. Então, basicamente, eu acho que o Lenilson, a gente conversou bastante aqui hoje, acho que deu para a gente chegar aqui à conclusão. A gente falou do jogo, a gente falou do Júnior Santos, a gente falou do mercado, o Caleb é que está chegando. E, eu, e vou fazer uma, eu vou lhe fazer uma pergunta bem clara. Lenilson Dantas, temos uma live? temos uma live. E com pouco <risos> miolo de
2: pote, hein? O quê? Com pouco miolo de pote.
1: Meu amigo, aqui tem trabalho, Elencio. Aqui é. tem trabalho, a gente é, começou quando na não hora. Tem o
2: Renato e o Saulo, aí o miolo de pote passa
1: Meu amigo, a gente começou na hora. A gente não atrasou um minuto para começar a live hoje. Todos os assuntos, a gente trouxe o máximo de profissionalismo e estamos aqui encerrando no momento exato, onde a gente sabe que o conteúdo acabou e a galera não vai ver besteira na live de hoje. Pelo contrário, só conteúdo de qualidade aqui do Globo de Tradição. E falando em conteúdo de qualidade, amanhã, viu? Amanhã tem vídeo aqui de manhã no GT. Mais tarde tem live também. Pra jogo, né, Lenilson? Pra jogo. Não sei não, não sei quem é a, 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 a dupla do pré-jogo de amanhã, mas amanhã tem para jogo. E a galera tá mais que convidada para aparecer aqui amanhã. Lenilson,
2: boa honra, meu querido, um abraço. Antes, antes, antes de encerrar, tu sabe essa resposta aí da, da pergunta do Jota Fé? Você sabe quais foram os dois últimos meias do Atlético que vieram pra cá?
1: Rapaz, Edinho foi um, foi? Edinho foi de lá, viu? Oi. Edinho foi de lá. E, rapaz, o outro. Ih, Alice me ajude. Tô, tá tarde tá, tô com fome. Não tô conseguindo pensar, não. Quem foi?
2: Eu, tô... eu só me lembrei do Edinho também. Eu tô esperando ele dizer. Então, ele como, é tu... como
1: é que tu pergunta Porque se eu não sabe a resposta? Eu que era o outro. Ô, <risos> oh, meu Deus. Ah, o Thiago ah, escribo aqui. O, o, o Blanco e Zé Olives. O Zé, o Zé foi o direto, foi emprestado. Porque num ano antes ele tava no esporte, né? Teve Mas o, Dodô. o vínculo dele era, o vínculo dele era com o Atlético. Né? Ixi, o Rafael lembrou do Dodô também. Minha nossa, é. todo ano perdeu um Dodô aqui. Ela é. não encerrar logo antes é. que eu, o que eu passe dele. mal aqui, não, rapaz.
2: Não, se
1: um Bom, vamos logo. Um abraço para você. Amanhã tem vídeo, aí, amanhã galera. tem live. Fique ligado, o GT não para. E é isso aí. Um abraço, meu querido. E até Tchau. mais. Tchau.